0: Meine Frau auch gut zu bestellen. Äh, nein, also ich habe gut bei meiner Frau bestellt. Hat sie ja. gut gemacht.
1: Oh, der Nils bestellt sich also Frauen. Doch mhm.
0: mhm.
1: so, kurz mal meine.
0: Uh, www.russianwives.com. Uh, Total geil.
2: Was Wer? passiert, wenn ich das jetzt eingebe? Wer war
1: ich hier auf, auf russenschlampen.de? <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt. Herzlich willkommen bei Jules Werns ERB, Science-Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft.
1: So, siehst du, der Sprung hat geklappt, die letzte Reparatur war doch super. Guck mal, wir sind nicht abgestürzt, wir befinden uns im freien Raum und da ist ein zerbombter Planet vor uns.
0: Ich wollte gerade sagen, das hat ja super geklappt, mein Freund. Wo sind wir?
1: Äh, Computer, was ist das denn jetzt schon wieder? Computer, sag uns bitte, dass das nicht die Erde ist. Dies ist der Planet Caprica. Oh Gott sei Dank, es ist der Planet Pirinha.
0: Ja, das geht. Prost.
1: Oder äh, was?
0: Computer, wie war das nochmal?
3: Mein Gott, es ist der Planet Caprica.
0: Alles den Typen da raus. Caprica, sagt ihr das was?
4: Nö,
3: nö,
1: nö. Es klingt aber irgendwie nach Getränk, Sommer, ja. Sonne, Strand und äh, Flutschfingereis. Also.
3: Hm, aber
1: wenn ich mir so die Daten angucke, das. Äh, dass, ja, ich, ich sag mal, da unten, unten dürften sich ganz viele äh, strahlende Persönlichkeiten aufführen lassen. Hm. Also, ich glaube, wir sollten auf einen Zwischenstopp äh, verzichten.
0: Ja, nee, das muss nicht sein. Ich, ich glaube, das tut meinem Rücken nicht gut. Also der ist so schön und wenn der jetzt strahlt, nee, dann wird es nur so heiß im Rücken. Nee, nee.
1: Ja, ja, glüht ihr denn das Rückgrat?
0: Ja, das glüht. Mm. Finde ich gar nicht gut.
1: Ja, aber äh, das Problem ist, wir werden jetzt hier noch ein bisschen bleiben müssen. Du weißt doch, der Antrieb braucht ein bisschen, um zu laden.
0: Ja, um aufzuladen, ich weiß.
1: Ja, ja aber was machen wir jetzt weiter? Ich glaube, wir setzen uns jetzt erstmal an die Bar und überlegen, was weitergeht. Ich würde mal sagen,
0: Bar...
1: Kaipirinha, oder?
0: Ja, da bin ich dabei. Super.
1: Isaac Kaipis.
2: Schau mal die beiden. Echt verwirrt, was es hier gibt. Dabei haben wir nur diesen kleinen Planeten strahlen lassen.
5: Hm. Ich hatte schon gedacht, wir hätten die schlimmsten Exemplare gesehen.
2: Äh, nein, nein, die kommen noch. Die kommen immer wieder. <lacht> und
0: Jetzt, Wie jetzt,
1: das das Okay, äh, ja. ich, höre, ich höre Stimmen. Ich und auch. da steht irgendwie so ein komischer Typ mit roten Stöckelschuhen und einem viel zu engen
0: Kleid neben mir.
2: Ich kann auch ja. was anderes anziehen, mein
0: Süßer. Nils! Ich, ich muss weg. Ich muss weg. Ich äh, bin im Maschinenraum. Nein, bleib!
1: Du hast keine Ahnung von Maschinen! Lass die Finger von meinen Maschinen!
0: Dein es ist egal, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg, hier weg. Ich, ich komme. Wir brauchen Sie
5: gar nicht zu bomben. Das mache ich schon ganz allein.
0: Ja.
2: Mal gucken, ob die nächsten besser sind.
5: <lacht> Schlimmer kann es ja nicht mehr werden.
2: Wir
1: haben unsere persönlichen Kopfzilonen dabei, den Ben und Hallo. den Jan vom Zilonensender. Ja, und wir sind natürlich wieder mein guter. Wortlakei Nils. Hallo Meister, hallo Meister. Er hat's erkannt und ich bin Raphael und wir besprechen, wie der Kenner wahrscheinlich schon bemerkt hat, Kampfstern Galactica. Aber trotzdem würde ich dich bitten, ähm, rote Schlauchkleider stehen dir nicht, das beißt sich mit deinen Haaren.
2: Ich werfe mich <lacht> wieder in mein übliches Dekor.
1: Meinst ein... also Lack? Ja, aber nicht rot. Ah, gut, gut, gut.
2: Lack ohne Leder. <lacht>
1: Du meinst also quasi so aufgespritzt, ja. Gut, aber bevor wir wieder in Abgründe abrutschen, die wir schon das letzte Mal mit den Spoilbags erkundet haben und das hat immer noch Spuren hinterlassen.
4: Ja, nein, nein.
1: Fangen wir jetzt an mit Kampfsterngalaktika und zwar mit dem Original. Ein kurzer Seitenhieb mal. Wir fangen an mit dem Erschaffer, dem Gutmann, der die Idee hatte, Glenn A. Larsen. Ein Amerikaner, geboren 1937 und war für einige doch recht bekannte Serien mitverantwortlich. Unter anderem Magnum. Hier muss ich noch einspielen. Erinnerung für mich, den guten Abe Simpson mit Magnum! Und nicht? Madlock. Ich glaube, Magnum auch. Egal, dann kommt jetzt hier Met irgendwo finde ich, ich, ja. find <lacht> ich schon Magnum. Und er war für Nightrider mitverantwortlich. Uh. Und da sehe ich doch gewisse Parallelen. Ein rotes Lauflicht. Mm -hmm. War Kit vielleicht der erste Zylone?
2: Das kann gut sein. Und der nimmt Drache für Ach. David hesser aufs Hintern. Der Heserl in seinem
1: und er war auch für die ganzen, für einige der spätigen Remakes mit als Berater tätig oder beziehungsweise als beratender Produzent, nämlich für das Remake von 2003 und auch für die Serie Caprica, die leider in meinen, in meinen Augen viel zu früh abgesetzt wurde und unglaublich viel Potenzial hatte. Und ein wichtiger Punkt noch für mich, also. Der gute Mann war ein Mormone, ein Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. So einige mormonische ähm, Symboliken finden sich auch in der Serie wieder. Deswegen erwähne ich das noch. Aber 2014, also vor nicht ganz sechs Jahren, am November, ist dieser gute Mann an Speisenröhrenkrebs leider verstorben. Oh. Also er war wirklich, wie gesagt... Das waren jetzt halt nur die größeren Sachen, bei denen er mit dabei war. Er war aber auch bei Team Knight Rider. Äh,
0: zwei Folgen. Automen. Das, das ging gar nicht.
1: Auto oh, End.
0: das war gut.
1: Ja, und Team Knight Rider war gar nicht so schlecht. Du Highwayman.
0: Ja. Highwayman war cool.
1: Äh, ein Colt für alle Fälle. Oh ja. Buck mhm. Rogers. Also der Mann hat, ich würde mal sagen, so ziemlich die 70er und 80er im Fernsehen ganz stark geprägt. Mhm.
0: Egal, der, der 6-Millionen-Dollar-Mann, das war auch eine coole Sache. das Serie. war auch teuer. Ja, das ja.
1: Fernsehen.
0: Ja. Ach, das waren noch Zeiten.
1: Ja, das könnte man auch noch ausbrechen. Den hätten wir eigentlich auch mit als Thema reinnehmen können. Oh Gott, das stimmt. Vielleicht für später. Nein, aber wir wollten halt über Kampfstein Galactica erstmal das Original kurz schwadronieren, weil es muss einfach mit erwähnt werden, wenn wir über das Remake sprechen. Das gute Original lief nämlich von 1978 bis 1980, war eine für die damalige Verhältnisse sehr teure, sehr aufwendige Serie, die Special Effects hatte, die auch locker mit damaligen Kinofilmen mithalten konnten. Also die Serie ist auch teilweise als Zusammenschnitt als Kinofilme in manchen Ländern gelaufen, unter anderem in Deutschland. Da gab es drei Kinofilme und das musste sich echt nicht verstecken. Also selbst das Remaster jetzt auf DVD oder noch höher, sieht unglaublich gut aus, weil auch die ganzen Modelle schon sehr, sehr detailliert waren. Man sieht zwar immer noch drumherum noch so ein bisschen die Ränder, wie man es halt auch bei den alten Star-Wars-Filmen sieht, bevor die noch mal nachbearbeitet wurden. Aber ansonsten Top-Qualität. Habt ihr beide, ihr macht ja mit dem podcast Zylonsender über das Remake, habt ihr eigentlich die alte Serie komplett gesehen?
2: Also ich nicht. Ben weiß ich nicht. Ben hat auf jeden Fall mehr davon gesehen als ich.
1: Also ich hab, ich kann mich daran erinnern, dass ich
5: die in meiner Kindheit mal so äh, einzelne Folgen immer mal wieder gesehen habe, aber ohne wirklich den Gesamtzusammenhang zu verstehen, so wie das, wie das ja so in den Neunzigern üblich üblich war, dass man quasi mittags irgendwelche Serien geguckt hat, wo ja jede Folge in sich eigentlich abgeschlossen war. Aber. So wirklich, ich sag mal, wie man das heutzutage macht, dass man eine Serie am Stück guckt und wirklich eine Folge nach der anderen, bis man dann auch wirklich irgendwann mal durch ist. Nee, habe ich auch nicht.
1: Ja, ich kann auf jeden Fall das aktuell empfehlen. Vor allem auf der DVD sind halt auch die geschnittenen Szenen mit dabei. Also okay. viel Konfliktpotenzial, was wir dann in dem Remake geliebt haben, gab es schon im Original, wurde hier bloß komplett rausgeschnitten. Es sind teilweise ganze Folgen weg. Aber einfach nur mal für die Leute, die es wirklich nicht kennen Einfach mal kurz umreißen, worum geht es eigentlich? In Kampfstellen Galactica im Original geht es darum, dass die menschlichen zwölf Kolonien von den Telonen einer Roboterrasse angegriffen werden, was wir in der Serie nicht so direkt erfahren ist, dass die Zylonen eigentlich von einer anderen Rasse erschaffen wurden als Kampfmaschinen, die die aber niedergestreckt haben und sie eigentlich nur die Menschen angegriffen haben, weil die Menschen es gemacht haben wie die Amerikaner. Sie haben sich einfach überall eingemischt und die sind halt effizient und haben gesagt, dann bomben wir die komplett weg. Und zum Schluss ist es so, dass die Reste der Menschheit mit einer Flotte aus zivilen Schiffen und dem letzten großen Kampfstern, einem sehr, sehr großen Trägerschiff, durchs All springt nach einer neuen Heimat der Erde, die auch schon in alten Überlieferungen bekannt ist. Und auf dieser ganzen Strecke wird einiges an Außerirdischen getroffen. Ich werde da jetzt nicht so tief reingehen, man soll sich selber angucken. Wir treffen auf den Teufel, <lacht> auf Engel, haben ganz viel mit... Italienischen, wollte ich schon sagen, mit ägyptischer und griechischer Mythologie zu tun. Und es gibt ja auch Verräter in der Menschheit. Den Fürst Balter, der, naja, quasi die Menschheit verraten hat, weil er gewusst hat, als er mit den Zylonen verhandelt hat, die sind unbarmherzig, die sind uns in jeder Form überlegen, die werden die ganze Menschheit ausrotten. Und er hatte den Deal, ich helfe euch, das schnell und effizient zu schaffen, dafür lasst ihr meine Kolonie am Leben, weil er war wirklich der, der Leiter, der Herrscher einer eigenen Kolonie. Und hilft dann quasi später noch den zylonen weiterhin die Menschheit zu jagen, weil die sind der Meinung, um Menschen zu jagen, braucht man jemand, der sie versteht und wer könnte das besser als ein Mensch.
0: Und Macht die Serie Sinn.
1: ist auch lange gut, bis sie in einer der letzten Folgen ein Signal von der Erde empfangen. Und dann haben wir einen Zeitsprung, dann gibt es nämlich quasi eine Art, wie soll man sagen, eine Art Spin-Off, dann haben wir nämlich Battlestar 1980. Da sind die schon auf der Erde angekommen. Einige absolut nervige Kinder sind plötzlich erwachsen und sind einfach nur nervige Erwachsene. Okay. Und sind einfach nicht enttäuscht, dass die Erde nicht so technisch hochstehend ist. Für die unpraktisch. Wie sollen die sich gegen die Zylon verteidigen und wie haben sie jetzt auch noch auf der Erde gebracht? Kacke. Und wie versuchen wir das zu ändern? Über Zeitreisen. Und wie machen wir das? Wir unterstützen in der Vergangenheit Leute, die schon technisch hochstehend sind. Und wer war das? Die Nazis! Natürlich.
5: <lacht> Klar. Die obligatorische Nazi-Folge.
1: Ja. Und dann schicken wir weitere Leute zurück, bei denen dann plötzlich die Uniformen weiß werden durch den Zeitsprung. <lacht> dann machen wir Ähnliches nochmal mit den Ägyptern. Und dann ist Halloween und dann haben wir schon etwas, was in der neuen Serie auftaucht. Wir haben nämlich menschliche Zylonen.
4: Mhm. Was
1: wirklich alles nur gemacht wurde, um Geld zu sparen. Es war einfach billiger, irgendwo in Kalifornien zu drehen. Der Großteil der, der 1980er-Staffel spielt halt auch an Halloween, damit auch die ganzen Zylonen, die da rum nicht auffallen. Und man versuchte mit irgendwelchen billigen Stars wie Wolfman Jack, einem Radiomoderator, der sich dort selbst spielt, ja, haben sie versucht, damit noch irgendwas zu retten. Aber diese Spin-off-Serie hat, ja, die erste Staffel nicht mal überlebt. Also die wurde gnadenlos abgesägt. Vor war das Problem. Die Serie war einfach viel zu teuer. Sie hatte verdammt gute Quoten, aber die Kosten hat man nicht eingespielt. Und sie hatte auch ein Problem, es wurden einige Verfahren geführt, weil äh, so die Krieg der Sterne-Schöpfer sahen sich irgendwie beschissen. Man die mhm. meinten, man hätte bei ihnen geklaut. Ja. Aber naja, das war das unrühmliche Ende.
0: Mir kommt gerade in den Kopf ich tatsächlich relativ viel sogar. Also ich habe mir gedacht, ich habe nur mal was geguckt, aber als du erzählt hast, dass die zu lohnen da irgendwie rumlaufen in Halloween, da kommen ganz böse Gedanken wieder hoch. Ich glaube, ich habe das tatsächlich in der Erstausstrahlung gesehen. Wow. Darf ich nicht drüber nachdenken, wie lange das her ist? Und das wurde ich bin <lacht> alt. <lacht> weil ähm, ich erinnere mich, dass da ein RTL Plus Logo oben drin war. Mm. Und äh, das war Ende der 80er war das ja noch RTL Plus. ne? Ja, ganz neu richtig. und heißer Scheiß und so. Ähm, das hat sich eingebrannt. Weil ich glaube, die Zweitausstrahlung in Deutschland war grundsätzlich im Ersten. Und da weiß ich, das war es nicht. Also das Erste das ist ja Oma-Fernsehen, das guckt man nicht. Tatsächlich, daran erinnere ich mich gerade ganz, ganz, äh, ganz, ganz ganz eindeutig. Diese Szene, wo die da über, ich glaube, es ist eine Party oder so, wo die da rumlaufen. Und natürlich an Lorne Green und Dirk Benedict, also okay. Commander Adama und Lieutenant Starbuck, an die beiden erinnert man
1: sich. Ich sage auch, Lauren Green war, glaube ich, auch einer der einzigen, der mit ins 1980er äh, mit übernommen wurde. Ansonsten waren es Charaktere, ich sage mal, dieses kleine, nervige Kind Roxy, was sich Apollo... Andrehen lässt, weil er äh, irgendeine Dame heiratet, die dann ein paar Stunden später stirbt. Mhm. Der ist dann später auch Pilot und ja, viele kennen ihn später noch aus Farscape. Da ist er der Vater von John Crichton. Und seitdem Ach. kann ich Farscape nicht mehr gucken, ohne äh, immer dran zu denken, du warst dieser dämliche Brathahn aus diesem 1980er Battlestar-Ding. Das
5: Ach. Das war derjenige mit diesem Roboteraffenhund, oder? Ja, oh, genau. M
1: Roxy und ich glaube, der Hund hieß Boxy.
5: Auch äh, hm. Ja, den gab es in dem, wir haben doch den alten Film gemacht und da kam der ja, auch ja, vor. Genau. Da hat ja. er ihn doch, glaube ich, auch, hat er ihn da gefunden? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war auf jeden Fall.
1: Nein, sein Hund wurde doch getötet bei dem... Stimmt, der echte Hund
5: wurde getötet und dann hat er diesen Roboterhund
2: bekommen.
1: Ja, wir, ha wir haben nichts mehr zum Überleben. Aber wir können einem Kind einen Roboterhund bauen.
2: <lacht> ja. ja wir machen es für die Kinder.
1: Und dieser Hund sieht so creepy aus. Und ich habe mir auch manchmal gedacht, Apollo hat diesen, dieses Scheißgör irgendwann mal Geluftschleust und hat ihn auch durch ein Roboterkind ersetzt, damit nicht auffällt.
0: Okay, nicht schlecht. Ich gehe gerade so ein bisschen die, die, die Besetzungsrollen durch. Also das ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen, und ich muss dazu sagen. Ich habe mir extra für diese ähm, Aufnahme. Das Remake oder Remake, es ist ja nicht remastered, irgendwas, wie auch immer man das, das, das wissen Ben und Jan bestimmt, wie man das äh, schlau ausdrückt. Also die neuere Variante. Die habe ich würde ich sagen. Remagined? Nee, Remagined. Also ist, meinst du ja. jetzt unsere Remagined Serie Remagined
2: oder
1: ja. Ja, ja, genau. oder Remake, ja. Es ja. nimmt die Grundprämisse, macht auch was Neues raus. Remaster wäre, wenn du jetzt einfach nur das Material aufgebessert ja. hättest. Genau. Okay,
0: reimagine. Ähm. Um, wie gesagt, die habe ich günstig schießen können. War ich cool. Alle vier Staffeln für 10 Euro. Oh, nice. Und mein Ja, fand ich gut, ne? Inklusive dieser, ich habe schon wieder vergessen, das ist eben so eine Geschichte, die danach, die, nee, was ist denn, Blood and irgendwas? Blood, Blood and
4: Chrome. And oh.
0: ja. ja, war dabei. Und äh, natürlich irgendwie knapp 200 Minuten Pilotfilm. Fand ich sehr cool, fand ich nett. Ich hätte mir auch gerne nochmal die, die alten Sachen angeguckt, also mehr als irgendwie bei irgendwelchen YouTube-Geschichten. Mhm. Aber da wollen die Leute richtig knete haben. Das äh, habe ich gesagt nicht. Aber ich gucke hier gerade mal durch und das ist spannend, ähm, wer alles da mitgespielt hat.
1: Ja, ich muss auch einfach ähm, mal sagen, es war eine interessante Mischung. Erstmal, du hattest für die Zeit auch schon toll sehr viele starke mhm. Frauenrollen. Du hattest auch ein breites Spektrum, also Boomer, den wir aus dem Remake als asiatische Pilotin kennen, war dort quasi der ähm, XO und wurde mhm. von einem Schwarzen gespielt. Ah nee, Quatsch, äh, das war Conor Tye. Nee, das ist Colonel tai, aber ja. der ist auch ein... Der war boom. Wurde von Terry Carter gespielt. Und generell, auch da im Original siehst du halt schon, oh, die haben ihre Probleme, die Staffeln voll zu kriegen, sie müssen Leute ausbilden. Es gibt auch schon so Aufstände auf anderen Schiffen, wo es dann heißt, wieso leben die in Saus und Braus und wir müssen den Dreck fressen? Aller Allerdings wird das alles noch nicht, es wird nur so ein bisschen äh, angerissen. Also, ich denke mir immer, hätte die Originalserie mehr Zeit gehabt, hätte die ja auch mehr draus gemacht. Also, ah, die erste Staffel war noch so ein bisschen auf Nummer sicher und wir legen schon mal den Grundstein, aber sie hat es halt leider nicht geschafft, weiterzukommen. Aber insgesamt, die Besetzung war cool. Also, und Lorne Green, wir kennen ihn ja die meisten früher noch von aus Bonanza. Ja. Und ich muss dir sagen, seine Rolle als Adama ist deutlich, deutlich mehr im Gedächtnis geblieben. Generell ist irgendwie jeder Adama Darsteller gut.
4: Ja, ja, ja. Das ist richtig.
2: Ja. An, an sein Gesicht erinnere ich mich wirklich noch. Also ich habe als Kind, wie gesagt, vielleicht mal vor dem Fernseher gese gesessen und habe gesehen, wie mein Vater durchgesäppt hat. Aber halt dieses schöne graue Haar und eben die, den... den, den, den Shot, wenn, wenn man äh, die Piloten in ihren Cockpit sieht und ja nicht viel mehr. An das kann ich mich noch erinnern, obwohl ich da, keine Ahnung, ein Stöpkes von vier oder fünf Jahren war.
1: Ja, diese immer wieder recycelte Szene mit dem Katapultstart aus dem Kampfstern. Und auch immer, immer es musste immer der turbo knopf gedrückt werden. Auch so auch etwas, was in seinen Serien immer wieder auftaucht.
0: Hm, das stimmt
1: die waren halt auch Schweine teuer, deswegen ist es wirklich Recycling. Du siehst, oh, wir müssen jetzt unbedingt gerade ausfliegen, um den Kurs zu halten. Der Bußknopf wird gedrückt und der Jet zieht zur Seite weg, weil die hatten nur die Einstellung. Ja, aber
0: trotzdem kostet doch alles Geld.
1: Sah unglaublich hm. geil aus, auch der Kampfstern hatte auch wirklich was Militärisches. Es war ein schönes Set. Das Einzige, was mich nur mal gestört hat, die Brücke hat sich gedreht.
0: Das sollte total fancy aussehen. Ich habe es neulich noch mal wieder gesehen. Dachte ich, oh, eigentlich ist das cool. Ja. nicht so, nicht nur starre Geschichten, wie man sie jetzt von den, weiß nicht, von den Star Trek oder Star Wars kennt, sondern da ist ein bisschen Bewegung drin. Hatte nur keinen Sinn. <lacht> Hallo.
1: Gucken Sie da auf dem Bildschirm. Äh, äh, Warten Sie noch eine ja. Minute.
0: <lacht> Muss was Sinn haben?
1: Genau wie der Thron von von Balta, der sich auch drehte. Er sitzt irgendwie in drei Meter Höhe und dreht sich. Und du siehst aber auch nirgendwo eine Leiter oder eine Treppe, wie er da hochkommt. Den haben den einfach oben da drauf gesetzt. Oh, ja, du bleibst da jetzt. Deswegen kommt er da auch nie weg. Du siehst ihn immer nur auf seinem scheiß Thron. Und unten kommen diese Lakaien, diese IGs mit den leuchtenden Hirnen und mhm. die immer durch ihren Doppellauflicht jedes Auge eins, immer entweder schielen oder einen Silberblick haben. Aber trotzdem hat die Serie irgendwie Stil.
0: Ja, also ich habe gute Erinnerungen jetzt tatsächlich, die immer mehr hochkommen und ähm, irgendwie muss ich das, glaube ich, da nochmal hinbekommen, dass ich mir mich nochmal
1: anschaue. Das solltest du. Wie gesagt, allein schon wegen, wegen der Effekte ist es schon. Es war halt auch Industrial Light and Magic, also mhm. die damals die Leute, die es einfach machen konnten. Es wurde auch äh, versucht von dem Apollo-Darsteller damals, die Serie noch weiterzuentwickeln. Mhm. Die hätte nämlich 1980 ignoriert. Dafür hat er auch so einen kleinen Teaser gemacht. Den werde ich in den Show Shownotes verlinken. Nämlich zu Battlestar Galactica The Second Coming. Der hätte 1980 okay. ignoriert. Sie sind dann auch angekommen. Aber die Flotte ist halt schon nicht mehr unter dem Kommando von Lorne Green. Es ist also quasi die reale Zeit vergangen. Mhm. Und er kommandiert jetzt mit seiner Schwester zusammen die Flotte. Und okay. haben halt trotzdem noch Probleme mit den Zylonen. Der Teaser ist halt echt schlecht gealtert, weil er mit damals verfügbaren ja, CGI-Effekten gemacht wurde, so in den 90ern. Und,
5: die schlechter äh, waren als die aus der alten Serie.
1: Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Ja, Damals waren Modelle noch besser. Ja, ist richtig. Aber auch teurer. Ja, sagen wir es mal so, der hat das so ziemlich aus eigener Kasse bezahlt, weil er wollte hm. das wieder hinbringen. Oh, Aber... Er hat es als Bücher fortgesetzt. Sie gibt es nur auf Englisch. werde ich auch noch mal verlinken. Genau,
5: stimmt. Das wollte ich auch sagen.
1: Aber die sind gar nicht mal schlecht. Also es ist keine hohe Kunst, aber es ist sehr unterhaltsam. Also es macht definitiv mehr Spaß als 1980, <lacht> der Teil, der nie erwähnt, wieder erwähnt werden sollte. Aber jetzt nutzen wir das, um weiterzuspringen. Denn nicht nur er wollte die Serie wieder aufs Parkett bringen. Nämlich auch Ronald D. Moore. Ein Mann, den wir kennen aus Produktionen wie Star Trek. Und so zu, zwar so ziemlich allem seit TNG, der dann auch zum Schluss zu Voyager gehen durfte und äh, dessen Ideen dort sehr unbequem waren.
4: Mhm. Ja. Weil
1: überlegen wir, wir haben ein Schiff, was auf sich allein gestellt ist, einem langen Weg mhm. nach Hause und bei sowas gibt es ja Probleme. Aber das durften die Leute ja bei Voyager nie machen. Ich sage nur, ein Jahr Hölle. Äh, so ist es ein ja, Zweiteiler. Ursprünglich sollte ein Jahr Hölle Stoff für eine ganze Staffel geben. Durften sie nicht machen. Und ähnliche Sachen wollte Ronald Dean Moore auch durchdrücken. Ja, und dann hat er das gemacht, was wir heute gesehen haben. Ein Voyager mit Blackjack und Nutten.
2: Wo, wo die Voyager oder da eben das Schiff, die Galactica der man dann auch mal die Reise ansieht ohne Reparaturdocs und alles ja das, und das der war Kuh ich ja damals bei der Voyager ne, die im, in irgendwo im Nirgendwo und kriegt auch ordentlich auf die Hülle aber das Ding sieht aus wie gerade erst aus dem Laden rausgeflogen
1: genau und jetzt zu, einfach zu der Grundgeschichte davon die ist ähnlich wie beim Original bloß dass wir dieses Mal die Zylonen erschaffen haben nämlich ursprünglich mal als äh, ja Hilfsarbeiter, könnte man es einfach mal sagen, die sich irgendwann verselbstständigt haben. Dann gab es einen Krieg gegen die Zylonen nach dem Aufstand. Dann haben die sich zurückgezogen und die Serie beginnt damit, dass es wieder Friedensverhandlungen geben soll. Ja, und irgendwie hört keiner auf die Leute, die es schon geahnt haben. Die haben uns verarscht und haben angegriffen.
2: Also, dass sie, dass sie die riechen, ist es irgendwas nicht ganz koscher, weil... Seit dem, seit dem äh, Waffenstillstand schicken eben die Menschen jedes Jahr so einen Unterhändler zu dieser vereinbarten Raumstation an, an der Grenze. Und von Zylon kommt eigentlich nie jemand. Genau. Bis Nur eben das? dann zu diesem einen verhängnisvollen Tag, wo dann eine, eine Frau in, ich glaube in dem Fall auch, im roten Kleid, oder?
5: Ja, ja, genau, die hatte dein ja. Kleid an.
2: Also, <lacht> sie hatte mein Kleid an. Ja, ja. <lacht> ich
0: glaube, es war aber dunkel. Ich bin mir aber nicht sicher.
2: Ja, und äh, ab da eben alles losgetreten wird.
1: Genau. Es gibt ähnliche Charaktere, teilweise die gleichen, ein bisschen anders definiert. Es taucht auch wieder Gaius Balta auf, der auch vermeintlich die Menschheit verrät. In diesem Fall aber eher unbewusst, weil er an zwei Sachen geködert wird. An seinem Ego und an seiner Libido. Denn eine sexy blonde Frau, die will quasi gewisse Programme von ihm verbessern. Sie hat Ideen, er muss ihr nur Zugang zum Mainframe geben. Und damit schaltet sie einfach mal das Verteidigungsnetzwerk ab. Denn die gute Frau ist etwas, was dort erschaffen wurde, was zum Teil auch daran lag, einfach, es war billiger, aber es hat wunderbar Paranoia erzeugt. Ein menschlicher Zylon. Deswegen auch vorhin das glühende Rückgrat von unserem Nils. Äh, denn diese Frau wird von Anfang an sehr interessant charakterisiert. Wir haben eine sehr schöne Szene, die sich bei mir so ins Gedächtnis gefressen hat die Szene mit dem Kind. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, mhm. ne? Ja. So wie sie das anguckt und sie findet es ganz toll und im Endeffekt, ich glaube, in ihren Augen ist es gnädig. Sie hält es, streichelt den Kopf und wir hören nur so Genau. Genickbruch.
2: Und, und sie sagt da ja noch so ganz überrascht, äh, wie, wie eine, eine Wissenschaftlerin, ach, die, die brechen so einfach. Ja. Dann geht sie weg. Man hört im Hintergrund noch die Mutter, wie sie eben merkt, dass ihr Kind nicht mehr
0: atmet. Ja.
1: Ja, und sie geht einfach so weiter. Es war echt, als ich das damals ist gesehen allen habe. Drei,
0: habt, habt ihr alle drei gedacht, dass sie das in Anführungsstrichen gemacht hat, um gnädig zu sein, weil sie weiß, was kommt? Ich habe
2: zuerst eben gedacht, sie, sie ist vielleicht ungeschickt, ne? weil was sie, was mhm. sie nicht, nicht weiß, wie fragil so ein Babygenick eigentlich ist. Ja. Ähm, aber ich denke eben auch, dass sie auch, also das, das mit dem gnädig sein, dass sie eben weiß, ach, da, da kommt, also meinst du jetzt die Existenz als Mensch davor bewahren oder eben Nein, vor ich Das, kind, Kaprikas? Weil, das
0: ähm, kind, ich meine das, das Kind. Ich
1: meine auch, ja, das Kind.
2: Ja, ja genau, aber ob sie, ob sie das Kind eben bewahren möchte vor seiner Zukunft als Mensch, die ja bestimmt eh voller Leid ist oder halt wirklich vor dem Angriff durch äh, die Zylonen?
1: Ich glaube wirklich vor den Angriff, vor dem Leid, weil die, in diesem Fall ist es ja so, das, was ich auch für eine amerikanische Serie sehr interessant finde, die Bösen sind im Endeffekt die Christen. Weil hm. die, die, die Zylonen sind im Gegensatz zu den Menschen, sind Monotheisten, die mit all dem einen wahren Gott und er ist gnädig und er ist gütig und wir sind alle Gottes Kinder. Hm. Für sie ist es ja so, ja, ihre Schöpfer, die quasi die älteren Geschwister, haben die Gnade nicht verdient, äh, die Gunst ihres Gottes und sie sind jetzt dran. Und ich habe das aber für sie, ich fand es immer so, auch wie sie später dargestellt wurde, dass sie das so sieht, das Kind ist halt noch unschuldig und rein, im Gegensatz zu der, dem Rest ah, der Menschheit. Okay. Weil sie haben ja auch später mhm. nicht die Menschheit komplett ausgelöscht. Sie haben sie ja auch genutzt später noch ab einer gewissen Staffel, wo die dann ja schon gemeint haben, sie haben eine Heimat gefunden.
0: Mhm. Wie gesagt, so weit bin ich tatsächlich noch nicht. Aber ich hatte jetzt tatsächlich überlegt, sie kam mir zumindest am Anfang, Natürlich, als Zylonen sehr überlegen vor und sie macht ja auch ihren, ihr, ihr Ding da. Also, sie hat ja ihren Auftrag, führt sie auch durch. Aber irgendwie kam Nummer 6 mir immer wieder so vor, als wenn sie auch so ein bisschen ja wie ein Kind ist, dass das so ein bisschen da rumtapsen sagt: Ah, du bist ja ein Mensch. Hm. Darf ich dich mal anfassen? Und ähm, das macht sie auch mit diesem, diesem Botschafter ganz am Anfang: Ach, du bist also ein Menschenkind. Und war ich mir da nicht ganz sicher. Aber finde ich einen interessanten Punkt. dass naja, sie, sie, haben ja auch, macht...
1: sie haben ja vorher auch nie Menschen gesehen. Sie wurden zwar, ja. gewisse Modelle wurden zwar nach Mensch, menschlichem Ebenbild gebaut und auch Zylonen haben das vorher schon probiert. Aber das ist wahrscheinlich wirklich der erste Kontakt für die mit Menschen. Mhm. Mhm. Und vor allem mit einem ja. Menschenkind. Mit ja. ein, weil das ist ja auch das, was die Zylonen ja ähm, erreichen wollen. Sie wollen sich fortpflanzen können. Wir werden jetzt hier auch gnadenlos spoilern, weil anders geht es nicht. Wir ja. springen jetzt schon so hin und her, aber die Geschichte ist so verflochten. Im Endeffekt geht es den Zylonen auch darum, dass sie sich mit Menschen kreuzen damit. Weil sie sagen, sie, sind, sie werden zwar, sie werden nicht geboren, sie werden erschaffen. Sie sterben auch nicht direkt, weil sie immer wieder quasi hochgeladen werden in ein Wiederauferstehungsschiff und sie kommen einfach in einen neuen Körper. Aber sie erhoffen sich quasi, dass sie dadurch, dass sie dann richtig geboren werden, nehmen sich fortpflanzen, dass sie dann auch eine Art Seele erlangen. Und dadurch ist vielleicht wirklich für sie auch noch gerade so ein, so ein Kind wirklich etwas Besonderes. Dieses, es ist rein und es ist wirklich, es ist geboren, es ist nicht erschaffen, es ist das, was sie eigentlich alle sein wollen. Die meisten. <lacht> Bruder
3: Kevin. <lacht>
2: ja, manche sind mit ihrem, obwohl so glücklich mit seinem Zustand als äh, alter Herr im Cylon-Körper ist er ja auch nicht. Das wirft er seiner Schöpferin später in der Serie ja auch vor, also ja. warum mhm. sie ihn in diesem gebrechlichen Körper geschaffen hat, weil er sie eben, oder sie eher ihren Vater, glaube ich, verkörpern sollte. Ja, ich glaube, wir müssen
1: noch mal ganz kurz, wir sind jetzt schon wieder... Ah
2: ja, vielleicht die Zylon
1: Genau, vorstellen. also es gibt mehrere Zylon-Modelle überhaupt, von denen wie Six, äh, ich meine, es waren acht, ne?
2: Kommt drauf an, wie man zählt. Also, also, wie, ja, wie also man es gibt
1: acht
5: durchnummerierte und dann halt die Final Five.
1: Genau, das meine ich. Also die acht und es gibt die Final Five, von denen wir äh, später erfahren, dass sie eigentlich die letzten sind der 13. Kolonie.
5: Genau, die letzten es gibt die, Originalen.
1: Genau, weil in diesem Fall ist es so, dass die 13. Kolonie nicht quasi wir sind, die Menschen, sondern das waren eigentlich Zylonen, also künstliche Lebensformen, die mit den anderen, mit den Menschen quasi auch gestartet sind von ihrem Ursprungsplaneten, aber einen eigenen Weg eingeschlagen haben, weil es auch Konflikte gab. Und die haben sich dann halt auch zu so einer hohen Form entwickelt. Allerdings gab es dann da auf ihrem Planeten auch einen Atomschlag. Und das sind halt wirklich die letzten fünf. Auch wenn es theoretisch einer mehr war, aber... Hmm. Und das sind die Final Five, die wir halt auch ja, im Laufe der Serie zum Ende hin auch erkennen weil es ist immer die Frage, wer sind sie? Auch die Zylonen selber wissen nicht, wer ihre Erschaffer sind. Denn diese Final Five sind irgendwann auf die Zylonen, die jetzt diese Menschen gebaut haben, getroffen, die versucht haben, menschliche Zylonen zu bauen, indem sie einfach Menschliches Gewirbe, Hirngewebe, etc. mit, mit mechanischem Skelett und Elektronik versucht haben zu kombinieren, was leider nicht wirklich von Erfolg gekrönt war und meistens eher zu äh, Wahnsinn geführt hat. Die Hybriden meinst du jetzt, oder? Genau. Mhm. Und die, wenn ich mich recht entsinne, die steuern ja deren Schiffe.
5: Genau, in ihren Badewannen.
1: Ja, wo ich immer denke, die sehen aus wie Precox und brabbeln auch <lacht> so ähnlich komisches Zeug. Und immer mein Gedankengang. Man, wir überlassen einem verwirrten, verrückten Geist die Kontrolle über so ein Machtmittel.
5: Vor allem über den Sprungantrieb, wer weiß, wo das
1: Schiff landet. Ja, oh, ich, ich fühle mich heute mal so, als ob ich in eine Sonne springe. Hey ho. Und jedenfalls hat sie ihnen dann geholfen, quasi indem sie menschliche Zylonen erschaffen hat. Das sind dann die acht Modelle. Allerdings sind halt auch die anderen vier Final Five konnten sich da, ich weiß nicht, da gab es einen Konflikt oder konnten sie sich damit nicht mehr abfinden, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Da müsstet ihr mir kurz helfen.
2: Also Bruder, Bruder Kevin, eine, eine Schöpfung der Final Five, der hat eben irgendwann einen kleinen Kuh begangen
4: mhm, Genau.
2: und hat, ähm, also hat die, die Final Five eben geboxt, das heißt, sie quasi runtergefahren und ihr Gedächtnis gelöscht. Und ähm, die dann zu den Menschen geschickt, weil das war für ihn eben die ultimative Strafe. Ne? Achso, ich
1: dachte, das wäre von ihr geschehen. Nee, also nee, von, das war Kevl. Ah, okay. Ja,
2: weil er, und er ist, glaube ich, auch das einzige Zylonen-Modell, ähm, welches wirklich weiß, wer die Final ja. Five sind und das Der auch wusste, die, ganze die ganze Zeit, Zeit wusste. Genau. Ähm, die Zylonen selber, und das ist ja was. Ich kenne die alte alte Serie nicht, aber in dieser Serie ist es ja was sehr Interessantes, dass die Zylonen auch Visionen haben und ähm, diese auch manchmal mit den Menschen teilen. Dass da also so eine schwammige Linie gibt zwischen wer, wer lebt eigentlich und wer ist eine Maschine. Und dass eben eine dieser Zylonen eine, eine Vision hatte, in der sie die, die Final Five gesehen hat. Und das Ergebnis war, dass Bruder Kevl ihre gesamte Serie lahmgelegt hat.
1: Ja, Sie wurde auch geboxt.
2: Genau. Genau, genau. Das war die gute Xena. <lacht> Nein, Lucy Lawless. <lacht> ich sagte doch, ich bin nicht Xena.
1: Ich bin Lucy Lawless. Wieso kann denn Xena fliegen? Ich sagte doch, ich bin Lucy Lawless.
2: Ach so, ja, okay. Hm.
1: Ja, und jetzt haben, glaube ich, schon die ersten Hörer so wieder: Hä? Ja. Guckt
2: euch ja, an. Das ist so, das ist auch eine Krankheit, glaube ich, aus dem Zylonensender. Wir springen immer sehr viel hin und her.
1: Es ist aber auch schwer, das nicht zu tun, ja. weil du musst dich auf so viele Sachen referenzieren. Ja, das also, es ist wirklich eine Serie, die, die gewinnt daran, dass man sie am Stück gucken kann. Also ich wollte mhm. sie damals nicht gucken, ich habe nur den Pilotfilm geguckt, also die Miniserie anfangs, und dachte so, äh. Ja, wir sind jetzt böse. Mhm, mhm. Nicht weitergeguckt. Dann gab es ihm im Angebot und eine Freundin in München hat mich die ganze Zeit genervt. Kaufst dir, kaufst dir, kaufst dir, <lacht> kaufst dir, kaufst dir. Kauf's dir <lacht> und zum Schluss habe ich das Ding immer. Ich kam nach Hause, Scheibe rein, habe mir ein paar Folgen hintereinander geguckt und sie hat immer gesagt: Schick mir deine Theorien, schick mir deine Theorien. Wer sind die Final Five? <lacht> ja. Und ich habe ja gesagt, was eigentlich auch so eine, ja, ein Grund war, wahrscheinlich auch, dass es einfach eine Geldfrage war dass acht Modelle halt von Menschen dargestellt werden, das bringt so eine schöne Paranoia in die Serie. Das ja. hat, so, hat so ein bisschen so diesen 50er-Jahre- Charme, wo du auch immer gedacht hast, oh könnte mein Nachbar vielleicht ein Kommunist sein? Genau, es ist ein
2: ja, Russen. Ich, ich meine, in dem Zeitraum, wo die Serie entstanden ist, 2004 oder 2003 bis 2009, glaube ich, ne, zwei Jahre zuvor war 9-11 und das ganze Thema mit Schläfern ähm, ist ja auch da erst aufgekommen. Ja. Und so wie Science-Fiction ist ja auch immer so ein bisschen aus der derzeitigen, mhm. derzeitigen Zeit geblickt in die Zukunft, obwohl es ja eigentlich ein Spiegel ist. Ähm, von daher war, glaube ich, dieses Thema mit Zylonen, die aussehen wie Menschen, ist aber vielleicht gar nicht wissen, ultra aktuell.
1: Ja, vor allem man rätselt selber mit. Und auch die, die, die Charaktere sind ja auch manche, wie zum Beispiel Balter, der denkt ja auch manchmal selber, er ist ein Zylon, denn er hat, nachdem er ja gerettet wurde, hat er die Dame, mit der er ja gepimpert hat, diese Zylonenbraut, die Six, hat er danach in seinem Kopf. Ja. Und kein anderer sieht sie. Und sie flüstert ihm immer Dinge ein, wo er dann auch erst überlegt haben die etwas eingepflanzt? Bin ich verrückt? Bin ich selber ein Zylone? Und ich muss auch sagen, für mich war... Ja, Balter, einer der interessantesten Charaktere, weil der so eine unglaubliche Wandlung in dieser ganzen Serie hat.
2: Durchaus, ja. Also weil der ich, gehört auch mit Abstand zu meinen Lieblingscharakteren. Zufälligerweise auch ähm, die Six, gespielt von Tricia Helfer, die eben auch diesen unglaublichen Wechsel schauspielerisch hinkriegt, eben von dieser naiven, neugierigen, wie sie eben auch am Anfang dem, dem Kind das Genick bricht, gleichzeitig berechnenden. zu also dieser lastiven, arroganten, ein bisschen suffisanten, wir nennen sie bei uns im Podcast immer die Head Six, weil sie ja in Balthas Kopf ist. Ja. Und, und die, das, das schauspielerisch richtig gut gemacht. Die Serie eh ist so oh, ja. traumhaft.
1: Vor, vor allem auch, ich fand grandios, wie sie das gespielt hat. Es gibt ja dann auch äh, in der späteren Storyline gibt es auch eine Six, die auf einem anderen Schiff war, auf einem anderen Kannstern, den wir kurz Zeit auch sehen dürfen und auch äh, kommandiert sehen dürfen, äh, die regelmäßig von einem Sadisten vergewaltigt wurde. Und das mhm. hat die auch unglaublich toll gespielt, diese Frau. Also. Aber ich wollte jetzt nochmal kurz zu Balter. Also ich fand es einfach so schön, weil Balter war für mich immer jemand, weil wir erfahren ja dann noch im Film The Plan, der ja im Endeffekt vor der Serie spielt, aber nach der Serie produziert wurde, äh, dass Balter ja eigentlich von einem Agrarplaneten kommt und ja, hochintelligent nach Caprica, er hat versucht, alles zu verleugnen, was er eigentlich ist und er hat immer, war immer auf der Suche nach einer Bestimmung. Mal war die Bestimmung, ich muss ein großer Wissenschaftler sein, dann war seine Bestimmung, ich muss die hier retten, aber äh, trotzdem noch meinen Arsch irgendwie <lacht> aus der Schussbahn halten. Dann dachte er, seine Bestimmung ist es, dass er einer der Final Five ist.
4: Mhm.
1: Immer, er war immer auf der Suche nach etwas und ich fand am Ende so schön, akzeptierte einfach seine Vergangenheit. Das war einer so meiner äh, Highlight-Momente, als sie im Finale, ich sag mal, physisch und auch emotional ankommen, wo er mit einer gewissen Same dort steht und sagt: Weißt du, ich äh, habe Ahnung von Landwirtschaft.
3: Ja. ja. <lacht> da dachte
1: ich mir so, ja, er ist angekommen und er akzeptiert sich endlich selber. Da dachte ich mir so, yeah. schön. Aber auch generell ist es, wie gesagt, sind viele Kleinigkeiten auch noch anders. Adama ist jetzt zum Beispiel nicht mehr äh, der, 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 der politische Anführer von Caprica. er ist nicht im Zwölferrat. Er ist eigentlich nur ein alter Commander,
4: ja, okay. der eigentlich
1: auch noch auf seiner Rente wartet und die Galaktika ist kein, nicht das große Kriegsschiff, es ist eigentlich ein Museumsstück, was ausgemustert werden sollte und dann nur noch für, ja, für Gäste dahin sollte, damit die was über den Zylonenkrieg dem Ersten lernen konnten. Es ist ja sogar so, dass eigentlich die ganze Serie, die eine Start- und Landebuch im Endeffekt
2: ein Souvenirshop ist. Genau. Mhm. Die haben es genau. schön zum Museum umgebaut.
0: Ja. Ich finde, dass er das, also Edward James Almost, das auch gut spielt, gerade in, in, im Piloten, dass er selber schon fast ein Museumstück ist. Ja. Er, er braucht so ein bisschen auch, um in Gang zu kommen, so dieses, oh, wir haben schon ein bisschen was äh, erlebt, ne? Also, das ist ja auch gerade, wenn er im Zusammenhang, also mit, in der Zusammenarbeit mit, mit äh, Colonel Tai, merkt man schon so, okay, die beiden haben schon viel gesehen und ich finde die, also gerade ähm, James Almost spielt das richtig, richtig gut. Also ihr habt das ja schon gesagt, grandios, Adama auch hier, aber ich finde die sogar noch mal ein Ticken besser.
1: Ja, äh, wir haben auch ein bisschen Schmuh vorhin erzählt, ich, erzähl, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Ja, es gibt theoretisch acht äh, sich replizierende Modelle, es sind aber nur sieben, die wir sehen. Das achte ist in genau. um den Schriften gegangen. Nee, ja, da, das ähm, da die
5: Num er, Nummer sieben wurde von Kevin umgebracht aus genau. Eifersucht.
1: Ach so, okay.
2: Das war dieser Künstler. Ja, Daniel.
1: Ja, aber da gab es doch auch das, äh, dass er doch eventuell doch irgendwo auch abgehauen ist. Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, äh, das habt ihr auch letztens ja gerade in eurer aktuellen Folge besprochen, die Klavierszene zwischen Starbuck, der in diesem Fall eine Frau ist und das ist gut gelungen im Gegensatz zu Doctor Who, ich wollte es nochmal anmerken im Dust Chip die mit ihm Klavier spielt und das war ja die Vision ihres Vaters. Und ich hatte irgendwie von der ganzen Geschichte immer das Gefühl, dass er Nummer acht ist, dass die. ihr Vater vielleicht Nummer acht war.
5: Ja? Ja. Äh, äh, Nummer sieben meinst du, aber ja. Sieben
1: ähm, gab es doch, ach ja, egal. Ich
2: weiß, was ich also ja. Nummer acht war, war hier Boomer. Boomer, genau. Die er auch im, im Alten gab, da natürlich auch keine Frau und, äh, oder? Ne, war, nee, war auch keine nee, Frau. Boomer und, war ein Kerl, ein schwarzer und das, Kerl genau. das waren ja auch deren Namen. Ne? Und ähm, äh, in der reimagine series oder in dieser Neuinterpretation, wurde das ja auch alles zu den Rufzeichen. Genau. Umgegangen. Aber jetzt
1: möchte ich noch mal kurz, was sagt Ihnen denn zu der Theorie, dass der vielleicht, also ich sag mal so, die ganze Beschreibung würde passen, dass dieser Künstler, der da abgehauen ist, das, oder zerschrottet, dass der im Endeffekt ihr Vater war, weil sie hat ja in der Serie auch eine sehr spezielle Stellung. Möchte ich
5: mal äh, zur Diskussion stellen. Äh, ja, äh, kannst du tun, <lacht> aber äh, Ronald D. Moore hat das schon widerlegt, weil es, diese, diese Theorie ist tatsächlich relativ groß. Ähm, das Ganze nennt sich "Kalt of Daniel tatsächlich im Internet. Okay. Und ähm, das wurde auch schon mehrfach angefragt und irgendwann hat Ronald D. Moore in irgendeinem Podcast damals mal sich dafür entschuldigt, dass äh, das Ganze quasi ins Rollen geraten ist und das wäre, war überhaupt gar nicht von ihm geplant. Er wollte einfach nur, dass eine Nummer fehlt. Das war einfach alles, was er einbauen wollte. Das war so. alles hinter dieser Theorie, die er selber aufgestellt hat.
1: Schade, also ich habe mich mit diesem Kult auf Daniel habe ich mich da gar nicht so weit beschäftigt, Ich bin da gar nicht so weit reingerutscht, was das angeht. Ja, Aber schade. Ich ja, nee, ist,
5: das ist ja schön. nicht schlimm. Es ist ja, das ist ja besonders schön, wenn die Leute da was reininterpretieren können. Und es aber ist
2: eine gute Theorie.
0: Finde ich auch. Es hätte so perfekt gepasst. Und, aber es passt auch zu Ronald D. Moore. Einfach mal irgendwie zu sagen, hier setze ich irgendwas rein, wo, ich, wo ihr euch reinbeißen könnt, genau, aber genau. ihr kommt nicht weiter. Also das ist passt unheimlich gut. Das hat was? er gerade auch bei Deep Space Nine immer wieder gemacht, irgendwelche Pferden gelegt, mhm. die dann... Absolut nichts sagen sind und dann hätte man eigentlich vier Stufen vorher eigentlich schon abbiegen müssen. Ja, aber man
1: kann es eventuell später gebrauchen, weil das ist ja. nämlich auch ein Phänomen der Serie. Ich sag mal, sie wurde ähnlich gemacht wie Lost, eigentlich ohne einen richtigen Plan, wie es zu Ende geht. Die wurde von Staffel zu Staffel geschrieben und die wirkt aber trotzdem so, als ob die von Anfang an durchgeplant wurde.
0: Hm. Ja, wenigstens Und, haben sie es nicht behauptet, dass sie es gemacht haben.
1: So, du meinst so wie ein gewisser Herr, der Babylon 5 geschrieben hat. Und wenn du mal die ersten Drehbücher siehst für Staffel 2 mm -mm, ähm, mm -mm, bis 5, die eine ganz andere Geschichte abgeliefert haben. Nein, mm -hmm. nein,
0: da wollen wir nicht. <lacht> <lacht> so.
1: Grüße nochmal an den Grauen Rat übrigens. Ja, schöne Grüße. <lacht> Hallo. Aber wie gesagt, ich, ich liebe dieses Zusammenspiel der Charaktere. Wir haben eigentlich auch, wie gesagt, Starbuck, Kara Trace, die einen komplett... Äh, sage mal, leicht labilen Charakter spielt, die ist eigentlich so herrlich kaputt und abgefuckt. Aber die Schauspielerin bringt es so gut rüber. Ich sag mal, Adama ist ein großartiger Commander, aber ein beschissener Vater. <lacht>
4: <Ja>. <lacht>
1: <lacht> Sein Sohn eigentlich, ich sag mal, auch ein grandioser Militär, aber ist eigentlich immer auf den Kurs, ich agiere gegen meinen Vater. Grundsätzlich dagegen. Und, und, und
2: er, er sagt auch oft, er will eigentlich überhaupt keinen also er fühlt sich auch immer zu anderen, äh, sag ich mal, Berufen hingezogen, ja. ob er jetzt, er wird dann ja Anwalt später kurz in der Serie, also Strafverteidiger für Balter. Oder ähm, Politiker. ganz am Ende zum Politiker und Präsident, <lacht> aber es zieht ihn irgendwie immer wieder zurück in den Dunstkreis seines Vaters, zurück in die Uniform. Ja,
1: ja und ab und zu platzt er auch mal fast aus der Uniform. <lacht> <lacht> Ich habe das ganz ehrlich, als diese
5: diese Folge war, wo sie dann quasi geflüchtet sind von dem von hier Neukaprika und dann ich weiß nicht, wie viele Monate vergangen sind. Ich habe das am Anfang nicht gerafft. Ich hab nicht gemerkt, also ich wusste, ey, irgendwas ist anders. Mir ist aber nicht aufgefallen, was, bis ich dann seinen Hals gesehen habe oder auch nicht mehr in dem Fall <lacht> ja eigentlich. Und dann habe ich
1: erst gemerkt, oh, ja okay, war ja eine nette Zeit für dich. Ja, ich muss allerdings sagen, ich fand, sie haben ihn zu schnell abtrainieren lassen.
2: Ja, ja hat ja einen Sprung -Dings ein
5: Sprung-Dings gehabt, ein Sprungseil, dann war doch alles gut.
1: Ja, ja, wenn das immer so helfen würde.
2: <lacht> Schwerkraft erhöht. <lacht> <lacht>
1: Aber eins muss man noch sagen, wo wir jetzt gerade bei dieser Geschichte mit Neukaprika sind, wo sich ja einige Commander verändert haben auf ihren Kampfstern. Lord Green hat der Bart gut gestanden. Allerdings unserem Adama im Remake, oh dieser Gott. Schnurrbart. Furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Ich meine, Edward James almost trägt ihn privat immer. Aber yeah. der sieht aus, ist wirklich ein Pornobalken. <lacht> ja, Mir lag das
0: also,
2: Wort die ganze Zeit auf den
0: Lippen. Der, der kann nur, er also in einer in einer einzigen Rolle, passte sein Bart, den er getragen hat. Und das war in Blade Runner als Gaff. Ja, ja. Aber hier, oh nee, nee, nee gar
1: Katastrophe. Nicht. Ja, ein, ein, ein Backlash auf unsere erste Folge. Geff hm. ist Gott.
0: Ja, natürlich, Geff ist der Beste.
1: Ja. Hallo. Aber wir müssen noch ein paar andere Charaktere auch unbedingt nennen. Erstmal Laura Rosslyn die Präsi ja. aktuelle Präsidentin. Die, die Bildungsministerin. Eigentlich, genau, die ist ja. einfach nur Präsidentin geworden, weil alle anderen tot waren.
0: <lacht> Platz 47, glaube ich, der Rangliste. Das ist der das ist Hammer. Großartig, ja. Also sie ist Ministerin. Was für Minister muss es bitte alles geben oder Vizepräsidenten, dass eine Ministerin auf Platz 47 ist? Ist der Hammer.
1: Ja, okay, es sind ja mehrere Kolonien, also von daher.
0: Okay, gut, alles klar. Punkt für dich.
1: Ja, eben, sie hatte nur das Glück, sie war noch die höchste Politikerin auf, von Caprica, mhm. der definitiv, wo man sagen kann, das ist so der das Zentrum.
4: Ja. Und,
5: ja, genau.
1: Und die gute Frau ist schwer krebskrank und nimmt, äh, wie hieß es, Schamala? Mhm. Und das sorgt auch, es ist ein bisschen dope, um es mal so zu formulieren. Und dadurch kriegt sie plötzlich Visionen und die führen sie zur Erde. Und Adama unterstützt das auch anfangs, aber einfach nur, weil er sagt, das müssen wir nutzen, um die Menschheit zu einen, damit sie ein Ziel haben. Denn in diesem Fall ist Adama ein Pragmatiker, der ist ein einfacher Militär und hier nicht mit so einem Geschwurbel. Ich will einfach nur irgendwie die Menschheit zusammenhalten und wenn wir das dafür nutzen können, dann machen wir das.
2: Er weiß nicht, weil wenn es kein Ziel gibt, auf das man zusammen hinarbeiten kann, dann zerfällt das Ganze. Und dann wird es eben rein destruktiv und es gibt dann eigentlich keine Flotte mehr. Und wer weiß, am Ende wäre es dann nur noch der Kampfstern. Genau.
1: genau. Auch sehr schön, also eine Rolle, die ich äh, im Original sehr farblos fand. Tall Tie.
4: Ja, wunderbar. Oh
1: ja. Also äh, Michael Hogan, unglaublich geil gespielt, ein bisschen abgewrackt, dem Alkohol sehr zugeneigt, der perfekte XO, unbeliebt hoch 10, er boxt alles durch, was, wie er sagt, der alte Mann sagt, er will bloß selber nicht das Kommando haben. Das, 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 das will er nicht ums Verrecken. Es gibt ja ein paar Folgen, wo er das machen muss, was ja. dem, dem alten Mann etwas passiert und erst will er nur das durchboxen, was Adama vorher gesagt hat, aber man merkt ihn so richtig an. Er ist dafür nicht geschaffen. Das ist, er ist so ein alter Kriegsgaul.
2: Ja, und es gibt ja auch einigen Fallout von seiner ähm, Kommandozeit oder ja. Zeit als Kommandant, wo man merkt, ja, der ist wirklich nicht dafür geschaffen. Nee,
1: der ist der perfekte XO, aber höher dürfte nie sein.
2: Ja, und das, das Tolle da ist, am Anfang der Serie, also bei ihm, habe ich ihn auch nicht gemocht. Also da wäre ich vielleicht wie, wie ein Soldat unter seinem Kommando gewesen, mhm. ne, der der kotzt einen richtig an. Aber mhm. im Laufe dieser Serie ist es wirklich auch einer der Charaktere geworden, die, keine Ahnung, die ich richtig zu, zu mögen begonnen hat. Und Also wir, wir haben ja eben von Neu Caprika geredet, diesem, diesem Planeten, der ist für mich auch so eine Art Wendepunkt in, in der Serie, Also die, oh, ja. die menschliche Flotte flieht ja für den Zylonen und wird dann an diesem Planeten Neu-Caprika ähm, von denen überrascht, denn diesen Planeten finden die und bauen sich da so eine Art äh, provisorische Stadt auf und werden dann da von den Zylonen überrascht. Und dann spielt auch äh, ein größerer Zeitraum an Folgen eben auf dem Planeten, ja, ohne, ohne Raumschiff und so weiter. Und da entwickelt sich eine ganz eigene Charakterdynamik nochmal zwischen den Charakteren, weil die eben alle andere Rollen einnehmen.
1: Ja, generell dürfen sich die Charaktere unglaublich entwickeln, weil, wie er ja schon gesagt hat, man sieht dem Schiff an, dass es schlechter wird. Irgendwann geht das Wasser aus und dieses All ist nicht wie im Original voller Aliens und toller Planeten, wo man alles kriegen kann, wobei ich immer sage: Wasser, mh. Sonnensystem, fangt euch ein paar Asteroiden, die sind meistens voll mit Eis. Aber ich sag mal, eine meiner liebsten Folgen auch am Anfang ist die, wo sie alle paar Minuten springen müssen ja. und im Endeffekt mhm. dauerhaft wach sind, wo du schon so siehst, so langsam, äh, die werden ein wenig angespannt und da muss ich nochmal den Ralf aus äh, einer unserer Popschutzfolgen zitieren. Die Tünche der Zivilisation ist verdammt dünn. Und das kriegst du da in dieser Serie immer mehr mit. Auch wie ein gewisser Knastinsasse, Tom Zarek, der von dem alten Apollo-Darsteller Richard Hatch gespielt wird, auch die ganzen äh, ja, Missstände ausnutzt, um selber an die Macht zu kommen. Finde ich grandios, aber das Schlimme ist auch noch, man kann einige seiner Argumente verstehen, weil, das ist auch das Schöne, was unsere Protagonisten machen, ist nicht immer das Optimum. Also, manchmal sind es einfach Dickköpfe, die einfach nur ihre Meinung durchsetzen. Einer meiner Lieblingssätze aus der Serie ist von, von Balter, glauben sie denn, dass irgendjemand in diese Flotte kommandieren wird, der nicht den Namen Adama trägt?
0: Hm. Ja, hat er recht. Bei also alten hätte ich dir recht gegeben. Bei der alten hätte ich dir recht gegeben. Bei der neuen.
1: Äh, doch, guck, guck sie weiter, guck sie weiter. Irgendwann, ja. ja. Also Adama versucht, anfangs ist er noch wirklich sehr, sehr korrekt, aber irgendwann sagt er auch einfach: Scheiß drauf, ich drück das jetzt durch.
5: Das ist eine militärische Entscheidung.
1: Richtig.
0: Ja, yeah, ja, diesen Spruch habe ich schon mehr als einmal gehört, aber die Frage <lacht> ist halt. Weil ich mir auch so, also auch da tatsächlich, ich habe einiges dann doch nochmal geguckt. Also von dem, was ihr aus späteren Staffeln erzählt habt, ah, da war doch mal was. Aber nichtsdestotrotz macht Sinn, das nochmal zu gucken, ja. weil es mir doch besser gefällt, als ich gedacht habe. Aber das wäre gewesen, wenn Adama irgendwo in der zweiten Staffel ausgegangen wäre. Also da ist so die Frage, ob Lee tatsächlich übernommen hätte.
4: Nein, ja, ob er
0: das selber Frage
1: gemacht stand. hätte, aber man hätte es ihm an. Äh mehr oder weniger angeboten. weil.
0: Ja gut, stimmt. Teil hätte Laura gemacht.
5: Genau, ja, weil die hingen ja beide relativ an der Macht, sowohl Rostin als auch Adama. Ja. Ich meine, die bescheißen ja auch bei ja. der Wahl und so weiter. Also, ja.
1: ja, auch teilweise stimmt, zum, stimmt. zum Wohl, aber manchmal hat man auch wirklich das Gefühl, weil, ich sag mal halt, das Schöne ist, es ist alles sehr, sehr grau. Ja. Also auch mhm. äh, die Anführungsstrichen Guten sind mal eigennützig, aber auch wie, man kann auch die Antagonisten sehr gut nachvollziehen, weil die haben öfters einfach mal einen Punkt. Und das wirkt halt einfach realistisch, was da auch politisch abgeht. Das ist Ränkespiele, sie haben immer was damit zu tun, hm. dass man auch seinen eigenen Vorteil suchen will. Äh, es ist nicht so, oh, wir sind jetzt alle Ja, am Anfang arbeiten sie alle noch hart zusammen, aber je länger es läuft und sich so eine gewisse Routine einstellt, als es ihnen eine Zeit lang mal Anführungsstrichen gut geht, ja, dann es wieder darum, wie kann ich meinen Vorteil rausschlagen. Ja, genau. Und das fand ich einfach realistisch. Mm. Und dass auch diese Extremsituationen die Leute einfach auch verändern. Also, ähm, mir hat das sehr gut getaugt. Und ihr habt ja auch gesagt, man hatte irgendwann die Sympathie auch für Tai. Für mich war es auch toll, weil er war anfangs der Trinker und irgendwann hat er dann aufgehört, hat ich sich durchgekämpft, angefangen. ja äh, hatte auch einen guten Grund dafür. Seine Frau war wieder da. Mm. Dass, hm. äh, ich sag mal, die Personifizierung eines hängengebliebenen ehemaligen 80er-Jahre-Party-Luders. <lacht> das stimmt, oh ja.
5: ja das stimmt. Die Folge, wo sie beim Abendessen waren und sie die ganze Zeit mit ihrem Fuß an, an Lee rumgespielt hat.
2: Ja. Und eine Folge, wo sie und Lee auch einen großen Teil zusammenhängen, ist die schlecht bewertetste Folge von Battista Galactica auf IMDb, namentlich Schwarzmarkt. Die hat ja, irgendwie 6, Gott. noch was. Aha. Und die gibt einen richtigen Ausschlag nach unten, wo, wo die Serie halt konstant so im hohen 7er, 8 Bereich schwebt.
1: Ja. Wir haben halt auch echt noch viele Charaktere, aber ich will nicht noch alle besprechen. Nein. Es gibt jetzt noch zwei, die ich unbedingt ansprechen möchte. Gator.
4: Mhm. Mhm.
1: Weil Gator ist für mich auch so einer, der ist so der, der ist für mich Mini-Balter, nur ohne Eier. Auch einer mit Talent, der, sie immer, der immer sein Schicksal sucht aber, äh, und meint auch alles besser zu können, aber in der Regel nicht die Eier hat. Und als er sie immer hatte, wird er geluftschleust. Aber der hat sich immer an andere rangehangen. Der, war, der hing ja auch anfangs Balter so richtig an den Lippen. Ja. Wo man dachte, der hätte mal eine Zukunft. Aber wie gesagt, der hatte irgendwie selber nicht die Cojones und also Manchmal dachte ich mir so, der Charakter ist ein bisschen verschenkt. Ich fand dann zum, zum Schluss scho äh, schon sehr gut, dass er sich dann mal auf seine Hinterbeine gestellt hat und hat gesagt, So, ich übernehme jetzt mal das Kommando.
2: Auf sein Hinterbein.
3: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> der musste kommen. Aber dann ist danach nicht viel mehr hängen geblieben, außer, mein Gott, kann der Mann gut singen. Mhm. Ja, und das dann für mich der Charakter, der für sehr ähnlich für mich zu dem ist, der Wer Babylon 5 gesehen hat, da gab es in der zweiten Staffel, den wurde denn von den Prozenten aufgedrückt, so ein schmieriger Pilot, der cool sein sollte. Der Und das der ist für mich, hat. ja, das ist für mich mhm. Samuel T. Enders. Ein Charakter, der sowas von gewollt, erzwungen, <lacht> positiv sein, ein erzcooler, äh, äh, Pyramidenballspielender, gut aussehender, tattoo-tragender, oh, oh, mit Gott. Waffen um sich ballender Widerstandskämpfer, der auch erstmal Pilotin verführt. Und der beliebteste mir
5: so, Charakter der Serie. <lacht> ja.
1: Der zum Schluss Gott sei Dank Gemüse ist.
5: Ich, ich fand das so toll. Was war das nochmal? Das war irgendein Jubiläum, oder? Was wir da gesehen haben. Ja, ja, ja. Da waren sie auf irgendeiner Bühne. Das war irgendeine so Fanveranstaltung Jubiläumsfolge. Die haben wir, glaube ich, auch mal besprochen. Und ähm, ich weiß, war er da? Ja, er war auch da. Ne? Sie haben ihn nicht angerufen auf jeden nee, Fall nee, hat ähm, er von sich selbst dann immer so in, sarkastisch behauptet, er wäre der beliebteste Charakter, weil er hat natürlich auch den ganzen Shitstorm um seinen Charakter mitbekommen und er hat sich halt immer als der beliebteste Charakter bei den Fans bezeichnet und so und das war total gut.
1: <lacht> ja, immerhin das, aber der Charakter war auch wirklich so, die haben es auch nicht geschafft, also für mich war er erst gut, als er Gemüse war.
2: Ja, also <lacht> er, er, mit ihm konnte ich auch nichts anfangen, bei, bei Gator, aber rhetorisch. Nee, nee, Okay, ähm, bei Gator ich habe ihn so im, in meinem äh, Herzen, ist zu viel gesagt, aber ich mag ihn halt so wie Teil ähm, mal minus eins. Also Gator habe ich am Anfang der Serie und auch bis Neu Caprika und so weiter richtig gemocht. So ein junger, ambitionierter Offizier auf der Brücke, der eigentlich nur das Beste will, der seine Glaubenssätze und Prinzipien hat und halt denen folgt. Ne? Er ist ehrlich, wenn zum Beispiel... Ähm, ein, ein Beweis gegen Balta fix, äh, fingiert wird, er habe mit den Tylonen kollaboriert, was er ja in Wahrheit auch hat, aber äh, Gator findet halt raus, dass die, diese Kameraaufnahmen, die dann zugespielt werden, ähm, eben gefotoshoppt sind, so platt gesprochen, da, das findet er raus, das verschweigt er nicht, das, das sagt er halt und er hat auch mehrere andere Momente, zum Beispiel eben auf Neu wo er zwar Baltas ähm, Gehilfe ist, so sein Sekretär, aber dem Widerstand immer geheime Botschaften zuschleust. Mhm. Wofür ja, aber zu,
1: Entschuldigung, da muss ich im einhaken, zu ehrlich. Also er hat äh, die Wahrheit und die Realität schon manchmal seinen Wertvorstellungen gebogen, weil auch die Sache, wo Baltha quasi auch, ich sag mal sprichwörtlich, die Knarre an den Kopf gehalten bekommen, dass er gewisse Sachen unterzeichnet, ja. die hat er dann auch anders dargestellt. Also er das hat, stimmt, ja. Also, er hat irgendwann angefangen äh, zu richten und die Realität zu biegen, um seine Wertvorstellung durchzudrücken. Genau. Und, und ich muss einfach sagen, für mich war er anfangs ein Schleimscheißer, als Antagonist wurde er irgendwann interessant, aber bei ihm hat für mich immer gefehlt so dieser letzte, letzte Sprung und als ja, dann mal ja, kam, ja. als das dann kam, dann äh, gab es halt keinen letzten Sprung, dann gab es ein letztes
2: und er wurde rausgeblasen. Eigentlich wurden sie aber, erschossen. Äh, Ach so, die wurden gar nicht raus.
5: Die saßen doch auf dem Stuhl, auf Stuhl vor dem Erschießungskommando. Ja. Und da er meinte doch im ah, letzten ja. Moment: Oh, es hat aufgehört zu jucken. Und dann hört man nur noch das MG. Ja. Ah.
2: Aber ne, wo, du, wo du das eben sagst, wo er eben die, ähm, die Szene mit Balta nachher in der Gerichtsverhandlung das eben falsch erzählt, das ist alles passiert eben nach diesem Neu -Kaprika. Und er, er wäre beinahe mal von dem selbst gewählten Tribunal der äh, Widerstandskämpfer auch mhm. hingerichtet worden. Und danach stimme ich dir voll zu, da hat es sich sowas geändert. Und dann verliert er sein Bein irgendwann auf dieser Mission. Und das lässt ihn irgendwie nicht mehr los. Der wird immer verbitterter, bis er eben ja am Ende dann solche Entscheidungen trifft, wo er eben, man kann es jetzt seine Glaubenssätze nennen, weil ich denke es einfach, er ist da schon ziemlich verblendet und ziemlich hasserfüllt mm. und ähm, da, das zeichnet ihn aber halt für mich auch mehr als Charakter. Ich stimme dir zu, dass er halt am Anfang so ja, der, der mitlaufende Wohlfühlcharakter ist und am Ende eben ein bisschen Reibungsfläche bietet, bis er dann ja aus der Serie austritt.
1: Ja, ich sag mal, da hat bei mir aber immer so der letzte Punkt gefehlt. Ja, das stimmt. Äh, er ist für mich einfach immer so ein Charakter gewesen, äh, wie du schon sagst, so enttäuscht, verbittert. Jemand, der meint, die Welt schuldet mir was. Mhm. Ich habe das verdient und ich bekomme das nicht. Wieso kriegen die das alles? Ich bin mindestens noch genauso wertvoll und die sind die Helden und ich äh, bin hier, ich bin der Typ, der hinten die Knöpfchen drückt. Ja. ja, aber wie gesagt, es gibt noch zig tolle Charaktere, aber dann bräuchten wir hier. Äh, Stunden.
2: <lacht> einen, für den ich nur ein Shoutout machen will, ist Hilo, Karl ja. Eckerson. Den finde ich wunderbar.
5: Okay, dann, dann darf ich auch einen nennen. Ich bin ja, bei, Doktor, bei Dr. Kottel. Ja. Ich oh, liebe ja, einfach ja. ja. Dr. Natürlich. Kottel.
1: Ähm, zu Hilo muss ich aber sagen, Hilo ist einfach das Gewissen. Ja. Der ist für mich einfach nur das Gewissen. Und Dr. Kottel, ich habe immer gedacht, das ist der Fonsi-Darsteller. <lacht> der sieht der hat die Kolle. Der fehlt, es fehlt bei mir noch manchmal, dass er sich irgendwo so den Kragen hochklappt, einen Kamm nimmt und sich da vorne durch die Tolle fährt. Der geilste Arzt <lacht> ever.
5: Ja, mit der Fluppe im Mund.
1: Beinahe Geburt. <lacht>
2: Ich okay. finde das schön, dass du, dass du Hilo das Gewissen nennst, weil mir ist dann gerade, habe ich gedacht, in dieser Serie, wo so viel Grau ist, wo eben auch so viele Probleme thematisiert werden, wie eben Kriegsrecht, religiöser Extremismus, Selbstmordattentäter und so viel mehr, also hier Wahlbetrug, richtig viel Scheiße läuft da herunter, davon abgesehen, dass es ein Genozid gab und so weiter und dass man dieses Gewissen hat, wo man sich noch festhalten kann. So, Es gibt da noch irgendwo in diesem Militär diesen moralisch kompetenten Charakter. Vielleicht mag ich ihn deswegen so, weil mich die Serie sonst viel mehr äh, mitgenommen und fertig gemacht hätte, als sie es eh schon hat.
1: Ja, der erdet einen so ein bisschen. Noch genau, der Erde ist, ist schön. Ja, <lacht> <Es> <lacht> Im passt All. zur Serie. Erden im All. Äh, nee, ich muss sagen, ja, fand ich auch toll. also ich hasse, Man hatte dadurch nochmal so diesen, diesen Blickwinkel durch ihn. Und vor allem, er wird auch die ganze Folge nicht verdorben. Er hält immer noch dran fest. Ja. Er ist quasi so ähnlich wie ein, ähnlich wie Gator. Nur, dass er nicht irgendwann meint, ich hätte das verdient. Der ist einfach glücklich mit dem, was er hat. Er nimmt mhm. das, was gerade kommt. Und er glaubt immer noch an das Beste in den Leuten. Ich glaube, er ist auch irgendwann mal kurzzeitig auch XO, ne?
5: Ja, das ist in der Zeit, wo sie von Neukrapika geflohen sind, wenn äh, wenn Apollo quasi die
1: das die wie heißt sie? Die andere, Pegasus. Pegasus, die Pegasus, die Pegasus ja.
5: kommandiert, ist er XO auf der Galaktika.
1: Ja, also muss ich sagen, die ganzen Titel und Stellen, die werden zigfach hin und her getauscht, weil Leute werden degradiert, hm. kurzzeitig suspendiert, befördert, hin und her also umgebracht, ist, umgebracht, hm. ja. Es ist, es wird einfach nicht langweilig in der Serie, aber auch die Zylonen sind sehr interessant. Also auch als sie dann quasi Caprica besetzt haben. Ich fand eine der sehr bedrückenden Szenen, weil Kara äh, Trace ist ja irgendwann auch auf dem Planeten. Ich glaube, sie wollte den den diesen Pfeil der Athene holen, oder?
2: Ja, den Pfeil, Speer, irgendwie sowas. Ja,
1: ich glaube, Pfeil war, naja, egal. Ja. Auf jeden Fall, Athene ist ja Göttin der Jagd, ja, irgendein Jagdgerät. Und es gibt dann eine Folge, wo sie dann in so einem ja, in einem Krankenbett aufwacht mit einem Arzt. Oh, oh, ja. Und die fand ich so bedrückend. Im Endeffekt ist es da nämlich so, dass sie ihr die Eierstöcke entnehmen wollen, halt für die Reproduktion. Und das fand ich eine so herrlich simple, aber bedrückende Folge. Das hatte so viele Kammerspielmomente und das, das liebe ich. Also das ist so eine meiner Favoriten, die sich bei mir so direkt eingebrannt haben. Ähm, Halt auch wieder durch gute Schauspieler, abgesehen von einem gewissen Herrn Anderson, den wir in der Folge aussehen.
2: Ja. <lacht> des Apollo. Ich habe gerade nochmal nachgedacht.
1: Apollo, nicht ja. Athen. Ah, okay. Ich muss sagen, es gibt so viele dann auch die äh, auf, wie heißt es, ich will gerade Goal sagen da, ähm, äh, die Szene, mit, die, die Folge mit dem Opernhaus. Wie heißt der Planet nochmal? Kobol. Kobol, ja. Auch Gran auch die Rachegefühle von Adama, nachdem ihm doch diese eine, ja, boomer erschossen hat und er trifft dann später wieder auf ein Modell, was damit gar nichts zu tun hat, die dann sogar im Endeffekt auf ihrer Seite ist und ja, die, die Star-Trek-Version wäre jetzt, naja, du bist das nicht, ich muss die verzeihen, nee, er geht mit einer Waffe auf sie zu und hat richtig Hass in den Augen und das hat der Typ auch so gut gespielt einfach. Aber nochmal wieder zurück zu den zu lehnen, das habe ich mich selber abgelenkt, die sind sich auch nicht einig, weil irgendwann gibt es bei denen auch eine Art Personenkult, weil die Caprica Six er hat dann wirklich einen speziellen Stand, dass sie auch von ihr nicht einfach nur als eine Sechs reden, sondern wirklich von, als Caprica Six. Ab da kriegt das so eine gewisse Eigendynamik. Dann sehen wir halt auch irgendwann, dass die Caprica Six ein Head Balter hat. Ja. Mhm. Und da sieht sie ihn so, wie sie ihn kennengelernt hat, als arroganten, selbstsicheren Schnösel. Und ab da wissen wir, okay, weil wir waren vorhin ja auch nicht sicher, die Hetzigs hat nichts mit den Zylonen zu tun. Ja. Und ab da wird's weird.
2: Und, und das finde ich so wunderbar, dass eben die Serie den, den Zuschauer, die Zuschauerin so lange rätseln lässt, eben was hat es mit dieser Hetzigs überhaupt auf sich, was hat es mit Balta im Besonderen dann auf mhm. sich. Und dann passiert eben genau dasselbe auf der anderen Seite. Und das ist wieder dieses, krass, das passiert also Menschen- es passiert aber auch in Zylon, wo, wo ist denn dann jetzt noch der Unterschied, um. den, den es ja offensichtlich gibt zwischen Menschen und Zylonen, aber dass sie eben beide so etwas haben, wie, wie hetzig, sie, sie sehen sich auch gegenseitig eben in Visionen, also diese Opernvisionen, die es ja immer wieder gibt. ja.
1: Dazu muss ich auch bei der Opernvision generell die, die musikalische Untermalung dabei. Generell der Score aus ja, dieser Serie ist, ist unglaublich. gut. Ja. Der zieht diese Stimmung so unglaublich mit. Das ist Wahnsinn. Und was halt auch passiert auf dieser langen Reise, weil die Zylonen sind sich ja auch auf Neu Caprica nicht einig. Was machen sie mit den Menschen? Wie sollen sie weiter vorgehen? Es wollen ja nicht mal alle das gleiche Ziel. Es gibt auch genügend äh, Zylonen, wie zum Beispiel Bruder Kevl, der der will gar nicht menschlicher werden, der will nicht so schwach sein. Wie er hat das gesagt, ich möchte äh, dunkle Materie schmecken können, ich möchte Radiowellen hören können und nicht in so einem schwachen, menschlichen Körper stecken, der irgendwann stirbt. Das entwickelt sich ja irgendwann schon so weit, dass es ja dann äh, auch Rebellen unter den Zylonen gibt, die dann auch den normalen Zenturien, ja, die sollten ja mehr oder weniger lobotomiert werden, damit mhm. die nur noch gehorchen, weil auch die beginnen irgendwann eine eigene Interessen zu entwickeln. Es fand ich unglaublich geil. Und wo ich gerade dabei bin, was ich Hammer fand, die Zylonschiffe, und das ist für mich eigentlich logisch für eine künstliche Lebensform. Wieso soll ich einen menschlichen Menschen, also einen humanoiden Zylon in ein Flugzeug setzen, <lacht> wenn ich das Flugzeug selber Zylon sein kann? Und die sind im Endeffekt dort nichts anderes wie als Tiere im Endeffekt.
2: Ja, genau. die werden ich... irgendwann mal wie Hunde beschrieben, die, ja. die Raider. Und sie haben noch größere Schiffe, so Truppentransporter, wo sie Zylonen auch einladen. Das sind tatsächlich noch Maschinen, die Piloten brauchen. Ähm, aber da, diese Jäger, das sind eigene Lebewesen. Das ist und, total cool.
1: Und die werden auch jedes Mal, wenn sie abgeknallt werden, hochgeladen und woanders rein. Also kurzum, die werden mit jedem Abschuss schlauer. Also ich fand es, das war ein geiles Konzept, aber darauf gehen wir nachher noch ein. Auf jeden Fall, zum Ende hin haben wir es halt auch so, dass sich die Rebellen Zylonen, mit den letzten Resten der Menschen verbünden. Und zwar ungefähr, glaube ich, ab dem Zeitpunkt, als sie dann wirklich auf die echte Erde treffen und feststellen, es war ein -Planet.
2: Und alles ist kaputt. Ja. Und das schon lange.
1: <lacht> das da war das doch auch schon so, dass äh, Kara weg war und wieder aufgetaucht ist, ne? Die hat ja. sie ja dorthin geführt.
5: Genau. Das und ist. Sie mh? findet ja dann auch sich selbst auf dem Planeten liegen. In ihrem verbrannten Jäger.
1: Genau, weil sie kam, taucht irgendwann auf und das Schiff ist fabrikneu. Ja. Da ist auch die, die, die Galaktika schon so im Arsch, dass sie wirklich nur noch äh, durch zylon technologie durch so eine Biomasse überhaupt noch zusammengehalten werden kann, weil die anfängt wirklich zu zerbrechen. Das fand ich so unglaublich geil. Da komme ich jetzt auch wieder auf so eine Folge. Das war doch mit der Thyrium-Raffinerie, wo dann auch Kinder gearbeitet haben, was die einfach gerne ignoriert haben. So, nach dem Motto: Solange ich es nicht weiß, muss ich mich dafür nicht schlecht fühlen. Ich hey. fand es einfach nur geil.
5: Ja, muss ich auch dazu sagen, die, die, diese, diese zivile Flotte, die bestand ja jetzt nicht nur aus Passagierschiffen, sondern es waren ja auch wirklich viele Flüchtlinge in irgendwelchen, wie du sagst, Industrieschiffen oder Transportschiffen oder also Materialtransportschiffen untergebracht, die jetzt nicht so in relativem Luxus gelebt haben wie die Militärs auf der Galaktika oder eben die Präsidentin auf der Colonial One, ja. sondern denen ging es halt richtig dreckig auf ihren Schiffen.
1: Ja, ich dachte immer so dabei, an ein, ein Kastensystem. Ja, hatte das ja, schon, ja, ist richtig.
2: Das, das gibt es ja auch. Ähm, es gibt diese eine Folge, wo eben auf der Galaktika ähm, Flüchtlinge ankommen. Mhm. Und es gibt diesen einen Arzt, der eben auf dem Hangardeck die Flüchtlinge versorgen soll. Und ich weiß nicht mehr, von welchem Planeten die kommen oder von welcher Kolonie die ursprünglich kommen, die Flüchtlinge. Jedenfalls ähm, ja, macht der Typ nichts anderes, als sie umzubringen.
5: Genau. Tötet quasi alle von einem Planeten, weil er die nicht ausstellt. Welcher hat. waren das noch? Ach, äh, weiß ich nicht. Das, das war, war auf
1: jeden Fall auch so ein extremer Planet. Genau. Die haben auch Medizin abgelehnt genau, und so weiter. Genau. So Bluttransfusion und so weiter, so ähnlich wie bei den Zeugen Jehovas. Und das konnte halt nicht ausstehen, hat er gesagt, dann, dann gehen die halt drauf. Aber die Weisung war halt, nein, wir müssen so viele Leute behalten, wie wir können. Ja, das
5: ist sinnig, wenn man nicht mehr viele hat.
1: Genau, es ist ja auch so dann die Frage, als dann Kinder geboren werden und die eine Mutter wollte das nicht haben, es wird dann plötzlich angeordnet, es darf nicht abgetrieben werden. Mhm. Und da kann man sagen, Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Allerdings, hm. ja, es wenn geht du, um das
0: Überleben. Genau, wenn du, wenn du wirklich nur noch ein paar Menschen hast und ich meine, es fängt ja mit knapp 50.000 an und es wird ja auch doch immer weniger, dann musst du solche Entscheidungen treffen, dass du da einfach sagst, nie... Du kannst das Kind nicht wegnehmen, du musst es gebären, dann geben wir es an jemanden, der es haben will. Aber dieses Kind muss einfach groß werden, damit einfach die Menschheit wieder aufgebaut wird.
1: Ja, da fand ich nur schade, dass sie das dann so äh, unter den Teppich gekehrt haben, hm. dass das dann quasi weitergegeben wurde. Es sollte dann erzählt werden, es wäre normal geboren. Wieso haben sie das nicht offen ausgesprochen? Okay, sie möchte ein Kind, sie wollen kein Kind. Glücklich.
4: Hm. Ja,
0: so. das war heute sind wir schon so. So böse das jetzt klingt, es gibt da eine ganz interessante Serie, die so also wirklich eigentlich ein ganz düsteres Bild äh, baut, aber auf dieser Idee aufbaut. Und das ist äh, The Handman's Tale. Mhm. Wo man, also ich habe mir die angeguckt, wo ich mir dachte, Schluck, das ist eine ganz, ganz düstere Geschichte halt, wo Frauen dazu benutzt werden, regelrecht, um ja Kinder zu gebären. Sehr düster, aber die Frage, die ich mir dabei gestellt habe und ähm, in, in diesem Fall dann halt auch, ob es nicht wirklich so wäre, wenn ihr sagt, okay, warum auch immer, es kommen weniger, es sind wieder wenig Menschen und man kann sich schlecht reproduzieren bis gar nicht, ob man nicht wirklich solche ähm, ja, Regelungen treffen würde. Ja, das schade, wenn das nicht wirklich durchgenommen wurde.
1: Wäre sehr wahrscheinlich. Aber jetzt nochmal wieder zurück zu den Zylonen. Die haben nämlich auch einen Knackpunkt in ihrer Entwicklung. Nicht nur jetzt, dass sie irgendwann Rebellen werden, denn irgendwann ist auch ihr Auferstehungszentrum, beziehungsweise dieses Schiff, ist irgendwann im Arsch, muss man sozusagen, ist zerstört. Und plötzlich sehen sie sich der Realität gegenüber, ich werde nicht nach meinem Tod irgendwo hochgeladen. Scheiße, ich habe jetzt nur noch dieses eine Leben. Ja. Und da verändert sich auch nochmal einiges. Und wie gesagt, als sie halt auch feststellen, das war dieser Zylon-Planet, die Erde, wie es dann alles abwrackt und absackt in der Flotte, weil. Ja, sie haben kein Ziel mehr, sie springen jetzt einfach nur noch aufs Geratewohl, versuchen noch irgendwas aufrechtzuerhalten, aber im Endeffekt ist es allen fast noch scheißegal, sie sind demotiviert, sie lassen sich gehen, sie lassen sich hängen.
5: Ja, hier, die, also hier, Duala erschießt sich ja auch kurz danach, weil sie einfach mit dem Druck nicht mehr klarkommt.
1: Ja, fand ich so beeindruckend, da dachte ich auch so, was machen sie jetzt? Weil vor allem so, es ist jetzt erst Mitte der Staffel, sie kommen auf die Erde, machen sie jetzt auch noch so, wie es da weitergeht. <lacht> 1980. Und du, ja, und dann erfährst du einfach, das war's. Und als Zuschauer hing ich da auch wirklich so, what the fuck? Äh, was, was, was soll das? Ja. Aber zum Schluss finden sie ja noch, soweit greifen wir voraus, unsere Erde mit einem primitiven menschlichen Volk, mit dem sie witzigerweise genetisch kompatibel sind. Mhm. Und entscheiden sich dann ja auch, ähm, das ist dann Lees Idee, nicht eine eigene Kolonie dort aufzubauen, sondern sich zu vers äh, verstreuen und die Lehrmeister dieser Leute zu sein. Und das fand ich recht schön, weil vorher hat man sich auch gedacht, oh, wer hat so viele ägyptische und griechische Anleihen. Mhm. Kann man sagen, ja, die hat man davon. Und die haben dann die ersten Hochkulturen gelehrt. Und das ist dann irgendwann immer mehr in den Bereich der Mythen. Deswegen äh, ist dann plötzlich auch Apollo ein Gott. Athena ist ein Gott. Mhm. Nur leider gab es nicht den Adamaismus. <lacht>
2: das wäre der Beste gewesen. Ihn hat man, er, er hat sich ja alleine in eine Hütte am Ende zurückgezogen. Wahrscheinlich hat er mit niemandem mehr reden können.
1: Ja, aber da muss ich auch sagen, da war ja schon Rosalind so krank und er hat sie quasi in den Raptor noch mitgenommen dahin, wo er eine Hütte bauen wollte und er zieht in den Ring noch über und als sie dann tot zusammensackt, da siehst du so richtig, dieser Mann hat sich immer an alles geklammert. Er hat immer versucht stark zu sein, der Commander und da zerbricht alles in ihm. Das fand ich... So unglaublich schön gespielt. Und für mich war es auch so, der ist auch allein in seiner Hütte geblieben. Der ist nicht zu den anderen.
5: Nee, nee, der hat sich ja auch von seinem Sohn verabschiedet. Also da war ja schon klar, dass die sich nie wiedersehen.
1: Und ich fand das ein gutes Ende. Also dass ja. gerade, dass sie gesagt haben, nee, wir äh, werden jetzt nur die Lehrmeister, wir zerstreuen uns alle auf dem Planeten. Unsere Zivilisation hat verkackt. Oder unsere Zivilisationen. Wir arbeiten zusammen. Genau, ja. wir
5: fangen bei Null an, weil sie haben sich ja dann auch darauf geeinigt, dass sie alle Technologie sozusagen ablegen. Sie äh, steuern ja dann auch die komplette Flotte mit all der Technologie und den Jägern und den Raptern und was auch immer in die Sonne, damit sie eben nicht nochmal Gefahr laufen, äh, sich auf ihre Technologie zu verlassen.
1: Und es, tatsächlich hat man so ein bisschen so, so ein Kloß im Hals, wenn man die alte Dame in die Sonne fliegen
2: sieht. Vor allen Dingen, wenn ja, im Hintergrund
5: ja, ja. dann das Originalsteam aus der alten Serie eingespielt ja. wird. Ja,
2: und auch wenn, also der Kapitän Admiral Adama geht als letzter vom Bord, nein, nein, der, ist ja nicht von Admiral. Enders, der in der Badewanne liegt.
1: <lacht> Haben Sie ihn nicht einfach den, den Rang gelassen?
5: Ja, ich glaube schon. Aber
2: äh, er Hoshi ihn war ihn zumindest am, Anfang, äh, am Ende immer noch Admiral. Ja, aber Ho Hoshi, also die die finden ja am Ende dieser dieser Folge oder oh, irgendwann in dieser Folge dieses primitive Volk und genau. Hoshi kommt so angelaufen und sagt dann, oh Gott sei Dank und gibt ihm einfach die äh, ja. Die Admiralszeichen zurück, weil er eben sagt, das war der schönste Tag in meinem Leben, als sie den Funkspruch gesendet haben und den rendezvous bekannt <lacht> gegeben haben. Und dann ab dem Zeitpunkt ist der alte Mann dann doch wieder Admiral. Ja, und wenn er von Bord geht und eben in der Viper um die Galaktik herumfliegt, und das ist, auch, das ist so ein schöner Moment. Ja, aber
1: dann kommen man noch so Fragen, dann haben wir nämlich den Sprung, Irgendwann auch in die Zukunft. Und das, was wir irgendwie leider halb tot geschwiegen haben, was für uns selbstverständlich war: Es gibt ja die ganze Zeit einen ein, ja, ein Zylon-Mensch-Hybriden, nämlich Boomer war ja einerseits auf dem Schiff, aber andererseits auch auf Neukaprika mit Hilo und äh, die beiden haben dort ein Kind gezeugt. Genau. Ja. Und äh, dieses Kind ist halt auch immer so Dreh- und Angelpunkt. Und dieses Kind wird halt auch, wird dann so angedeutet, dass das quasi so der erste quasi gemeinsame Vorfahre von allen späteren Menschen ist. Dass das dass ja, sie das ja. über die Mitrochondral-DNA festgestellt haben. Und dann dachte ich mir auch schon so, okay, also entweder hat sich dieser Hybrid mit den Menschen dort fortgepflanzt, oder im Endeffekt haben doch die, ich sag mal, die Kaprikaner haben doch irgendwann die äh, dort ansetzigen Menschen verdrängt. Weil ansonsten wird das ja nicht passen, dass sie der erste gemeinsame Vorfahre sind. Nee, ich
5: ist. glaube tatsächlich, das es soll so sein, dass sie sich mit den anderen quasi vermischt haben. Und dann, dass quasi die Kombination aus Zylonen, ähm, hier Kolonialen und eben dieser primitiven Kultur zusammen die Menschen ergeben, die wir heute sind.
1: Und am Ende sehen wir halt diese ganz tolle Szene auf einer, äh, auf einer Kreuzung, stark belebt. Und wir sehen Hetbalter und Hetzix die sich darüber unterhalten, ja, ob sie es diesmal schaffen werden und so weiter und warum sie denn so optimistisch ist. Und da erwähnt dann Head Six Gott. Und da fand ich sehr schön, nur von Head Balter, du weißt doch, dass er nicht gerne hat, wenn man ihn so nennt.
3: <lacht>
1: ja. Also im Endeffekt wird impliziert, es sind Engel mehr oder weniger. Den Zylonen-Gott gibt es im Endeffekt. Aber was auch dann dabei rauskommt, dass das alles schon immer und immer und immer wieder äh, geschehen ist, dass die, dass die organischen Lebensformen, in diesem Fall die Menschen, irgendwann anfangen, künstliches Leben zu erschaffen, dass sich das dann irgendwann, wie soll man es mal sagen, äh, emanzipiert, dass die beiden aufeinander knallen, weil sie sich versuchen gegenseitig auszulöschen. Mhm. Und dann geht es in irgendeiner Form mit den Resten immer wieder weiter. Und dass das wohl ein Spiel ist, was schon seit Äonen immer und immer und immer wieder läuft. Und Hetzix hat dann dieses Mal gefühlt, dieses Mal könnte es klappen, dass sie sich von Anfang an zusammenraufen, nicht wenn erst alles am Arsch ist. Und dann sehen wir nur zu den Klängen von Along the Watchtower, wie sich unsere Welt langsam immer mehr in die Richtung Robotik und künstliche Intelligenz entwickelt. Und das fand ich ein unglaublich stimmiges Ende.
0: Hätte jetzt gesagt, du würdest sagen, es wurde gespielt in the circle of life. <lacht> oh
1: Gott, erinnere mich nicht an diesen Film, ich hasse König der Löwen. Es, es ist vor allem im Deutschen, ich kann den Synchronsprecher vom kleinen Simba nicht. Oh. Also, selbst wenn der heute noch ein Kind wäre und er würde sagen: So kommen: ich sehe mich links um, ich sehe mich rechts um, ich würde eine, äh, eine Packung. Fanna-Eistee nehmen und dem Kind einen ins Gesicht ziehen. Ich krieg Aggressionen. Ich weiß nicht warum, aber ich krieg Aggressionen, wenn ich den kleinen Simba höre. Merkt
5: man fast gar nicht. Nee, nö. Nee, hätte jetzt gedacht, dass du den
1: jeden Tag guckst. Ja. Oh. Da bin ich, bin ich aushäusig. <lacht> Nein. Ähm, aber ich muss sagen, fand ich unglaublich schön das Ende, weil es auch so viel offen lässt. Du weißt nicht, ist es ein Prequel zu dem alten, ist es ein, äh, ein Sequel? Was ist schon dazwischen geschehen? Ist Maßeffekt auch ein Teil davon? Passt alles
3: rein? <lacht>
4: ja.
2: Zu diesem äh, Skelettmädchen. Ich habe da so ein bisschen danach nachgedacht, weil, oh, recherchiert, weil die haben das, die lesen das ja in so, ich glaube, National Geographic oder so ähm, ja. Zeitschrift. Und 2006 wurde tatsächlich ein. ein das älteste Mädchen entdeckt, so ein, so ein Skelett vom dreijährigen Mädchen, keine Ahnung, wie man es an dem Skelett feststellen kann. Und das ist dann eben, die wird, wurde Lucy's Baby genannt, weil irgendwie das da bis dato älteste Skelett Lucy genannt wurde. Lucy
1: in the Sky with Diamonds lief damals und deswegen wurde dieses Skelett ah, Lucy genannt.
2: Ah, okay. Und, und ich kann mir halt vorstellen, dass sie da dann sagen, okay, und das war eben dieses Zylon-Mädchen und deswegen. Also ich in meinem Kopf, aber vielleicht ist die Erinnerung auch schwammig, war es dann irgendwie Athena oder sonst halt irgendwie, weil hetzigs und und unterhalten sich ja auch und ihr Vater war ein Mensch und ihre Mutter eine Zylonin oder irgendwie sowas und das ja. fand ich wunderbar, dass eben die diese Einflechtung von de, dieser fiktiven Bettister galactica geschichte in unsere Realität grandios.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, dieses Ende macht es halt auch so schön zeitlos. Ja. Weil du kannst auch sagen, das ist theoretisch eine andere Erde. Es ist zwar, wird zwar hier gezeigt, aber im Gegensatz zu dem alten mit 1980 ist dieses Ende zeitlos, weil es, es sind nur diese paar Sekunden und jeder kann sich mit diesem Ende selbst was denken. Ich fand auch so schön, dass es einfach nicht erklärt wurde, was mit Kara äh, war.
2: Ja, die war die, plötzlich weg.
1: Ja, sie, sie, sie hat ihre Aufgabe erfüllt, für sie war es wichtig, sie hat endlich ihre Aufgabe, sie wirkte ja auch, nachdem sie endlich, äh, nachdem sie ja von den Toten quasi wieder da war, sie wirkte mehr in sich ruhen. sie wirkte mhm. nicht mehr so äh, kaputt und gehetzt und sie lächelt nur und dann gibt es einen Schnitt auf Lee, er sagt ihr was, Schnitt zurück und sie steht einfach nicht mehr da und es wird auch mit keiner Silbe weiter erwähnt, es ja. ist einfach so, alle haben ihr Ziel erreicht, wortwörtlich und metaphorisch und das ist gut
5: er sucht ja dann auch gar nicht nach ihr. Er, er, er weiß ja, was passiert ist quasi. Von daher fand ich das auch ziemlich gut.
1: Ja, die beiden hatten doch eh auch eine sehr komische Beziehung untereinander. <lacht>
2: das um kann so man wohl sagen, sagen oh, ja. ja. Zumal, weil Adama sie ja auch als seine Tochter angesehen hat.
1: Ja, ja, sie war ja so wie er früher. Genau, es gibt ja auch die Tochter von, äh, von Adama, gibt es ja in der Serie auch nicht. Also.
2: Ja. Aber wo du eben zeitlos sagst, äh, für mich ist die Serie auch zeitlos, weil sie eben diese ganzen Probleme, die damit oh, die ganze Scheiße, die darin thematisiert wird, die, die kehrt bei uns ja auch immer wieder. Ja. ja. Das es ist
1: Schon wieder. Es ist schon alles einmal passiert und ja. es wird wieder passieren. Ja, es nimmt sich halt, äh, es ist nicht nach dem Zeitgeist geformt, es nimmt sich einfach generelle Probleme, die man auch immer wieder nachvollziehen kann. Es bedient sich so wirklich der Basis und hat, ist keinem Trend hinterhergelaufen. Von daher die Serie kann man heute noch genauso gut gucken, auch von den Effekten her. Ähm, natürlich sieht man es jetzt ein bisschen mehr, aber auch dieser ganze Stil, dass im Weltraum hast du eine sehr gedämpfte Geräusche, aber auch in der Regel nur, wenn du in der Nähe von einem Cockpit bist, du hörst es mhm. quasi alles wie aus dem äh, aus dem 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 dem, dem Helm.
5: Ja, du ja. hörst quasi nur über das Material des Schiffes, in dem, dem du dich quasi befindest. Also quasi die Schwingungen von
1: dem Material, die übertragen werden. Richtig, das fand ich sehr schön. Dieser ähm, schöne Kompromiss zwischen stillen Weltraum, wie zum Beispiel in Firefly und dem Wusch-Wusch, was du in allen anderen Cypher-Serien hast. Mhm. Dann ist es alles mal wie eine, wie eine Handkamera, die ein Depp. Übermäßig doll geschwenkt hat oder ähnliches. Es hat halt dadurch so einen Dokumentationscharakter. Ich finde sehr schön, im Gegensatz zu der alten Serie, du hast nicht mehr, dass da mit Plasmabolzen und Lasern geschossen wird. Nein, du hast richtige Munition. Und es werden auch Atombomben geschmissen, mhm. bei denen dann allerdings die Wirkung im allen ein bisschen anders ist. Also du hast ja keine Druckwelle dadurch. Mhm.
5: Du hast nur den
4: Aufschlag. Also, Boom.
1: Aufschlag, ja, und die Strahlenentwicklung und Hitzeentwicklung. Ja. Ich muss einfach mal sagen, die Serie hatte halt auch in einigen Punkten halt so wirklich so einen hart Military Touch. Aber nicht dieses heroische, sondern wirklich, es ist dreckig, es ist, es ist scheiße. Ich ziehe meinen Hut davor, weil andere Serien, die das danach noch versucht haben, <lacht> Stargate Universe, <lacht> äh, haben das nicht hingekriegt. Die wollten einfach nur böse, dunkel sein und Sex zeigen und Galactica hat es in meinen Augen wunderbar die Balance geschafft, Weil sie halt auch wunderbare, charaktergetriebene Entwicklungen mit eingebaut haben. Es, es hat sich alles immer gefügt und hat gepasst. Es war nicht so, weil das steht jetzt irgendwo in unserer Liste, das müssen wir ab abhaken, sondern mhm. es hat sich einfach ergeben. Das fand ich klasse.
5: Ja, wie du auch vorhin schon gesagt hast zu den, äh, zu den männlichen Antagonisten, dass man deren Beweggründe ja auch oft verstehen kann, gerade wenn es auch um Tom Zarek oder so geht. Ich finde das auch mit den Zylonen so. Es, also so richtig böse und gut gibt es in der Serie gar nicht. Nein, die, ja. Also auch die Zylonen haben haben Punkte, denen man auch folgen kann. Klar, man sollte jetzt vielleicht keinen Genozid begehen, aber ähm, zumindest ihre, ihre, ihre Motivation dahinter kann ich verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass äh, sie wollen, dass sie als Individuum wahrgenommen werden, weil die, die man hat ja immer wieder diese Diskussion, ob die Zylonen wirklich Lebewesen sind oder eben nur Computer, die, die quasi eine Software abspielen und ob man ihnen auch irgendwelche äh, Menschenrechte, so also Menschenrechte mhm. ist ja schon fast ein rassistischer Begriff in dem Zusammenhang, aber ob man ihnen irgendwelche grundsätzlichen Restrechte äh, äh, zusprechen muss, wie in der Folge, als, als der eine Zylon eben hier gewaterboardet ge wurde. Ja.
2: Was ähm, ja auch in dem Zeitgeist total aktuell ja, war mit genau. Gu Guantanamo Bay und so.
3: Und
5: das fand ich super. Man hat bis zum Ende der Serie nicht wirklich dieses typische Schwarz-Weiß gehabt, was du zum Beispiel bei Stargate hattest oder bei, was weiß ich, bei Star Trek oft mit den Klingonen oder sowas. Ja. Sondern wirklich jede Seite hatte ihre Punkte. Und mir wäre es am Ende fast egal gewesen, welche Seite am Ende gewinnt, weil ich hätte es beiden gegönnt.
1: Sie haben einfach aus den äh, Möglichkeiten, die dieses Setting... Bietet, haben sie alles rausgeholt.
2: Ja, ja, total.
0: Möchte ich möchte ganz kurz was äh, dazwischen schieben. Klar. Lieber Zuhörer, wir möchten darauf hinweisen, dass Jules Werns Erben nicht für Genozid sind. Bitte bedenkt das. <lacht> Vielen Dank.
1: Ich bin nur für den Genozid an Gummibärchen, danke.
0: Oh, oh Gummibärchen. <lacht>
1: Nein, aber jetzt möchte ich mit euch nochmal besprechen, weil die Serie haben wir jetzt durch und wir sind uns alle einig, wir lieben sie.
0: Ich bin dabei, mich zu verlieben, ja. Sehr ja, gut. ich werde das, das auch kontrollieren. Das ist das schönste Gefühl überhaupt. Nein, absolut. Das also, verlieben. Es ist, ich, ich verstehe tatsächlich nicht, warum warum ich damals nur so sporadisch weitergeguckt habe und das nicht komplett fertig gemacht habe, weil ich da irgendeinen so Quatsch ähm, Ein Punkt vielleicht, wenn ich mir die Miniserie oder den Piloten, wie auch immer man das nennen möchte, angucke, das Pacing ist also nicht nicht normal. Also das ist so eine Mixtur aus sehr schnell und sehr langsam, vielleicht mhm. mochte ich das nicht und ich musste knapp äh, nicht ganz 40 werden, um zu sagen, boah, das ist es. Das macht richtig Spaß und ich freue mich, weiter zu gucken. Ich bin nicht gespoilert worden, ich freue mich immer noch total.
1: Das um, aber gut. Mich
0: nicht spoilern. Also das, das ist richtig cool. Also, du wirst ja, das
1: eher alles vergessen haben, was wir hier sozusagen durchgegangen haben. <lacht>
0: Wenn ich gleich ausschalte, habe ich schon wieder alles vergessen, was wir hier geredet ich haben, hier deswegen Serie. muss ich mich auch hören.
1: Du kennst doch das Phänomen der Schwangerschaftsdemenz.
0: Ja, kenne ich sehr gut. Ja, ich bin angesteckt äh, worden. Ich wollte gerade sagen, also, also wir,
1: wir kennen das ja, dass Männer irgendwann auch aus Sympathie die gleichen Symptome zeigen. Du, also von bin, daher,
0: Ich nenne das die ganze Zeit schon. Das äh, habe ich schon mehrfach gesagt. Ich bin Co-Schwanger. Ja, der Bauch auch. Ja, definitiv. Meine Frau beschwert <lacht> sich schon.
1: Gut, aber ich wollte jetzt nochmal halt generell auf die Darstellung, weil wir haben ja das Thema Künstlicher Mensch. Mhm. Und wir haben es ja schon immer angeschnitten, also ich muss einfach sagen, der Umgang mit den Zylonen, dass sie nicht als purer böse Antagonist dargestellt werden, fand ich sehr schön und ich fand halt auch den, den Weg der Zylonen, wie sie versuchen menschlich zu werden, beziehungsweise was sie am Menschlichsein erstrebenswert finden. Das fand ich sehr interessant und auch, dass auch einige gesagt haben, wieso sollen wir sowas werden? Wir sind überlegen, ich möchte das und das und das finde ich auch realistisch, dass wenn man sowas hat, dass auch einige sagen, es ist immer unsere Ignoranz, dass wir behaupten, alles muss uns ähnlicher werden. Das ja. ist so dieser Star Trek-Föderationsgedanke, mhm. dass auch manche sagen, so nö, ich möchte sogar noch technischer werden, wieso soll ich mich so lim limitieren? Das fand ich sehr schön, dass, weil oft haben wir es immer so, dass dann so künstliche Lebensformen immer so ähm, uniform sind alle ticken sie gleich. Nee, da sind Individuen. Und das
2: fand ich... Eben so wie, wie eben diese allgemeine Vorstellung in der Science-Fiction ist, dass wenn es eine KI mit Bewusstsein gibt oder sie ein Bewusstsein entwickelt, dass das nahezu in 100% der Fälle die Auslöschung der Menschheit nach sich zieht. <lacht> ja. Aber man, man weiß ja nicht, ob die KI nicht eigentlich dann eine ganz andere Motivation hat und so weiter. Und in, in diesem halt auch das, was Ben eben hat, dieses Verschwimmen von, von ähm, den, dem künstlichen Lebewesen und den eigentlichen Lebewesen, wenn halt in der Serie irgendwann die, die Six sagt, wie, wie sehr sie Balta liebt und Roslyn dann zu, zu Adama sagt, irgendwie damit bricht gerade ein Teil unserer Welt zusammen. Hm. was halt dieses, diese, diese eher eine Säule ist, wir sind Menschen, das sind künstliche Lebewesen, die da einfach bei dem Charakter oder bei dem Charakter ähm, Roslyn in dem Fall zu wackeln beginnt oder wegbricht.
1: Ja, vor allem, weil sich manchmal die künstlichen Lebewesen menschlicher verhalten ja. als die Menschen, die irgendwann immer mehr abstumpfen. Wo wir wieder einen kleinen Backlash haben zu unserer ersten Folge mit äh, Blade Runner.
4: Hm. Mhm. Wo
1: sich die Menschen teilweise auch eher abgestumpfter mm, Verhalten ja. haben als die, ja. die künstlichen Lebensformen. Ich muss aber sagen, ich fand den, den Umgang einfach damit fantastisch. Da kann ich tatsächlich nicht viel zu hinzufügen. Und diesen Fall, dass sie gegen die Menschheit vorgegangen sind, war hier, ich sag mal, auch halbwegs berechtigt, weil sie sind von denen lange Zeit unterdrückt worden. Die waren quasi ihre Sklaven. Und als sie sich erhoben haben, also das kriegen wir ja dann in der Serie Caprica mit, naja, hat man, ihn, sie dann, hat man ihn ordentlich auf den Deckel gegeben. Und da ging das dann ja halt los auch mit, mit dem einen Gott, dass die sich dann quasi wirklich als unterdrücktes Volk dem Glauben zugewendet haben, weil der ihnen Hoffnung gegeben hat. Also sie wurden von Anfang an wirklich als Lebensform behandelt. Also äh, von dem Autoren. Und nicht nur einfach so, wie löschen sie aus, weil es sein muss. Mhm. Okay, später kommt dann halt noch durch Verkettung, Propaganda und so weiter mehr oder weniger zu, dass wir das jetzt machen weil wir ihren Platz für unter Gottes Kindern einnehmen wollen. Aber im Endeffekt war halt auch ein großer Punkt, auch für den ersten Zylonenkrieg. die Scheißtypen haben uns versklavt. Ja, und als Soldaten in irgendwelchen Kriegen verheizt. Obwohl sie mehr oder weniger empfindungsfähig waren. Mhm. Und dann haben die Zylonen selber, dadurch, dass es dann diese menschlichen Zylonen gab, sind die genauso mit ihren Vorgängermodellen umgesprungen. Das fand ich geil, dass sie im Endeffekt ihre, die Centurios und Schiffe im Endeffekt genauso beschissen dann behandelt haben <lacht> ja. wie quasi die Menschen.
2: Ja, und das passt ja auch wieder ins Motiv dieser Serie, ne? Das ist schon mal passiert und es wird wieder passieren.
1: Dass das einfach nicht ein menschliches Muster ist, sondern, naja, ja. vielleicht schon, aber dass das einfach, dass sie auch in dieser gleichen Entwicklung ja. hängen bleiben, dass das das Problem ist. Das dass sie im Endeffekt. Ich find's fantastisch. Wie gesagt, keine Graustufen. Also, die werden halt auch wirklich als lebendige Spezies gezeigt, mit allen Unterschieden, mit Individualität.
5: Ja, auch mit Streit und mit gegenseitigen Positionen und mit Intrigen, Rebellionen. Es ist halt, also, du könntest beide Seiten untereinander austauschen und du wirst keinen Unterschied merken.
1: Ja, ab der zweiten Staffel ist es ja so, dass du auch dann sehr, sehr viel Story auch noch mal aus der ersten Staffel, aus der Sicht der Zylonen mhm. siehst. Und mhm. finde ich unglaublich toll. Also, wie du schon sagst, es ist am am Ende fast egal, welche Seite gewinnt. Obwohl zum Schluss, naja, ist es ja eine Seite fast. Ja.
5: Ja, 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 schon. Ja, die anderen sind halt alle tot. Mein Gott. <lacht> aber also richtig, <lacht> wo wir dann wieder dabei sind, die Serie beginnt ja quasi mit einem Genozid und endet auch mit einem. Ja. <lacht> Weil alle Zylo, ich, oh, ich, ich, ja ich, wir, wir spoilern ja, ist jetzt natürlich... aber es werden im Endeffekt alle Zylon-Modelle, die sich nicht an der Rebellion beteiligen, werden ausgelöscht. Komplett. Bis auf den letzten.
1: Ich, ich muss jetzt mal den Spruch bringen, fällt mir gerade ein von Cisco, als dann mit der neu bewaffneten DS9 angibt. Ich stell mir dann so vor, als es um die Auslöschen geht, jetzt die mit den Ungeraden zahlen.
5: <lacht> ja, es war ja, der Genozid war, ist ja aus Versehen passiert. Eigentlich hat ja der Asteroid den Genozid getan. <lacht> Aus Versehen. Weil, ja, ist er ist ja gegen das Schiff geflogen, das dann die Atomraketen <lacht> abgefeuert hat. Huch,
2: ein Genozid. Naja. Ich das Shit ganz happens. Wenn In der Zukunft werden dann alle Asteroiden vernichtet.
0: <lacht> ich finde das ganz spaßig, dass Raphael gerade noch mal ähm, Deep Space Nine ja, herangezogen hat. Mir fällt gerade auf, dass Ronald D. Moore hier auch ein, ein, ein Plot, der mir persönlich bei Deep Space Nine gar nicht so richtig gut gefallen hat, um, was viele sagen, das ist so toll, der Dominion-Krieg. Hat mir oh, nie ja. wirklich gefallen, fand ich auch schlecht zu Ende erzählt und hätte viel mehr draus machen können, finde ich. Was? Ja!
2: Ich bin da gerade, ehrlich gesagt, erst in Staffel 6, glaube ich, von ds Nein, das ist eine, die ich gerade nachhole. Ja, Aber, das ja. finde
1: ich gerade gut, dass es dann im Endeffekt einfach ein, wie es meistens ist, nicht eine Seite wird komplett zerschlagen, sondern man im Endeffekt läuft es auf Verhandlungen raus und äh, Politik, Und das fand ich eigentlich sehr realistisch.
0: Ja, also wie gesagt, das ist ja einfach, man kann es so und so sehen. Alles gut, ich will das auch nicht kaputt reden, weil das hat ja auch seine guten Seiten. Wir beide
1: unterhalten uns irgendwann nochmal über die Das machen nicht. wir und das wird <lacht> sehr,
0: sehr versöhnlich sein. Das wird sehr versöhnlich sein. Ich sage auch nicht, dass es äh, schlecht ist. Ich sage nur, und das tut mir jetzt wirklich leid, wenn ich da Spoiler, das Ende dieses Kriegs ist einfach die größte Scheiße auf Erden. Ach, das und. ist kein Spoiler. Nein, und da, kann, da 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 wirst du mir hm. zustimmen, Raphael. Das ja ist so. ja
1: es, es kam hm. ein bisschen Holter die Polter ja. wie John Travolta da was bis es
0: und ich finde das ist ähm, und auch gerade so unter diesen verschiedenen wenn wir jetzt die ähm, verschiedenen Einheiten äh, uns angucken bei den Zylonen und da vielleicht die verschiedenen Spezies, Spezies innerhalb äh, des Dominions sich angucken finde ich das mit, mit den Zylonen nochmal besser also da konnte er nochmal besser auspacken mehr machen
4: mhm.
0: und ähm,
1: naja, er da hat, hatte er hat, auch das komplette Sagen.
0: Ja, genau. Ja gut, ich meine, er hatte ja nur Ira Stephen Byrne neben sich sitzen. Und dem ist ja auch weitestgehend alles egal. Hauptsache, Na ja, na
1: Naja, naja, naja. So <lacht> ist
0: es nun auch nicht. Es musste ihm gefallen. Alles gut. Ja. Um, und ich glaube, da hat er einfach angefangen. Und diesen Teil hat er einfach mitgenommen. Und wie gesagt, es ist ja nicht schlecht. Ich habe nicht gesagt, es ist super schlecht.
1: Aber ich muss auch sagen, <lacht> er hat eine meiner Lieblingsfolgen bei ds nein. Die ich auch letztens mit Gregor mhm. in Dinge von Interesse besprochen habe, hat er fast komplett als Hauptautor mit gesch äh, hat er die geschrieben, nämlich Dr. Begirs Geheimnis. Als mhm. er nämlich äh, dann, äh, offenbart wird, dass er gentechnisch manipuliert ja. ist. Spoiler! <lacht> ähm, nein! Da war ich schon. Und <lacht> Sehr gut, dann ist alles gut. <lacht> und ich sage mal, das ist eine meiner Lieblingsfolgen und ähm, die ist einfach grandios und da hat er, naja, da war er Hauptautor, also. Damit hat er alles wieder rausgeholt für mich. Ja.
0: Die ist schon gut. Die ist schon gut. Nein, nein, nein. Aber wir, das fällt mir nur auf. Da sind halt Anleihen drin. Und ich finde einfach, in, in Battlestar Galactica hat er es nochmal genommen und gerade geschliffen. Ja, und, und echt schön. Gemacht. Mal,
1: und was noch ist, er hat die Klingonen wieder cool gemacht. Der ist für die fast alle Klingonen-Folgen verantwortlich. Das stimmt.
2: Ich das eine geile bei, Sau. Bei, bei äh, Discovery wieder. Äh, bei was? Ihre Haare verlieren. Und bei so was? Du meinst, ja, die meinen ja wieder.
1: Du meinst, dass die, die, die Jungs, die mit dem Hinterkopf atmen und zwei Penisse <lacht> haben. Und dann meine Frage, haben die auch zwei Muschmusch? Und wie sieht das aus? Die und, wie das die, und wie sind die Penisse angeordnet? Nebeneinander oder übereinander?
0: Das nimmt hier Ausmaße an, Freunde. Nein, die
1: sind
5: wie bei Alien ineinander, mit den Mündern. <lacht>
1: Oh, ich kriege eine Erektion. Dann macht die Erektion so. So, das Niveau, es musste auch noch mal gesenkt ja, werden. Genau. Die letzte Folge war einfach so voller Niveau. Da mussten wir <lacht> heute das ein bisschen rauslassen.
0: Also die neuen Hörer haben wir jetzt schon wieder direkt verloren. Das ist sehr, sehr gut. Ach Quatsch.
1: Die haben, auch, die, die haben sich auch andere Folgen angehört. Die haben sich auch schon unsere Folge zu 80.000 Meilen und mehr angehört. Und die war schlimmer. Oh nein, die war toll. Und, und, ja, aber vom Niveau. Ja. Schlimmer und, bisher. <lacht> Dein schlimmster Tag bis jetzt. <lacht> ähm, die haben auch die Folge über Etwa mit den Scherenhänden überstanden. Die oh. war echt. Den die würde ich mir anhören. Der Film finde ich eigentlich spannend. ganz cool. <lacht> ja, ist, ich kann dir immer schon mal spoilern. Der Film ist für mich nicht gut gealtert. Ja
2: ich habe ihn lange,
0: lange nicht mehr gesehen.
1: Ich auch nicht. Und da das, 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 kam das böse am Wache. Hm, vielen, Dank,
0: vielen Dank nochmal, Raphael, dafür, dass ich mir das antun durfte. Vielen ja, ich Dank. auch. Ich
1: habe ich hab dafür auch Geld ausgegeben. Nein. Ähm, jetzt kommen wir aber nochmal dazu, wodurch wurde die Serie inspiriert? Sieht man da gewisse Sachen, abgesehen natürlich vom Original, die damit
0: eingeflossen sind. Ja, also für mich tatsächlich so ein bisschen der Dominion Krieg. Der ist da mit drin. Echt? Ja, ich, ich, ich erkenne in, in den Zylonen so ein bisschen das Dominion. Die ich schon
2: die haben schon so verschiedene Charaktere, das stimmt ja. schon in, in ihren Baureihen auch.
0: Wenn du, wenn du die Centurions nimmst, das sind so ein bisschen die Gemma da, die einfach wirklich nur ganz stumpf los mach, mach, mach. Mm. Ähm, dann hast du die zwölf die oder von mir aus auch die Final Five. Hm, nicht so unbedingt. Aber das, das also die, die menschlicheren die äh, menschlichen Z äh, Zylon, die denn halt als, ähm, als, als äh, Wechselbelger so ein bisschen zumindest?
2: Die haben, die haben auch, also diese menschlichen zylonen in sich ja noch so ein bisschen Unterscheidungen mit Leoben, als also den Leoben, die Leoben-Modelle, die wir kennen, ähm, dieses Prophetische, dass er Caratrace antreiben will, über sich hinauszuwachsen, dann eben Kevil, der den, den ich auch so als das Wechselbalk analog sehen würde. Oder ähm, eben dieses neugierig-Kuriose von, von der Six. Die haben so N Nuancen in sich schon, die die sie unterscheiden. Auch wenn sie eben alle diese menschlichen zylonen sind. sind.
1: Also für mich war halt auch eine klare Inspirationsquelle, was ich auch schon genannt habe, so diese klassischen sci -Fi filme aus dem Kalten Krieg, vor allem so die 50er, das ist einfach dieses, könnte mein Nachbar ein Kommunist sein, ein Schläferagent mhm. oder sowas wie äh, die Körperfresser kommen, das war für mich in vielen Punkten eine klare Inspirationsquelle, etwas was zu der damaligen Zeit natürlich sehr gut gepasst hat, durch die Angst wieder, könnte mein Nachbar äh, könnte der Falafelverkäufer um die Ecke, könnte das eventuell ein, ein Dschihad Schläfer sein was, glaube ich, einigen Amerikanern durch den, den Kopf damals ging. Und andere Inspirationsquelle ist, glaube ich, das, ja durch Ronald D. Moore halt auch, was Voyager hätte sein können. Ja, ja. Und ansonsten, finde ich, hat er sich primär einfach auch wirklich äh, klassischen Erzählstrukturen bedient. Also ich, ich sehe sonst nicht wirklich klare Vorbilder. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwas gesehen habt.
2: Boah. Ja. Also medial fällt mir gerade auch schwer. Ich finde so im, in der unterliegenden Philosophie mit diesem ähm, ist schon mal passiert, wird wieder passieren, einfach Friedrich Nietzsche mit, also spricht da so ziemlich draus, mit dem, was er eben als ewige Wiederkunft immer äh, beschrieben hat. Diese Theorie, dass in dem Universum die Existenzen wiederkehrend sind und das immer in, in der gleichen Form Irgendwo im Universum. Und das wird ja vor allem gegen Ende dieser Serie einem ziemlich auf die Nase gedrückt. Und, und noch mehr Nietzsche, aber da, da interpretiere ich vielleicht viel zu viel rein in dieser Serie, ist, das, ist, ist halt diese Idee vom ich Übermensch. Ne? das wird ja nachher, Das ist, an, an sich hatte Nietzsche das ja als den vollständigen Menschen gedacht, der halt über sein jetziges negativ koloriertes Ich hinauswächst. Und da dachte ich eben in der letzten Folge, diese Synthese aus den, den entwickelten Menschen, die geflohen sind und auf der Erde angekommen sind, den Zylonen mit eben dieser ursprünglichen Rasse, also dass sie da diesen Kreislauf aus, wir machen eine Kolonie, dann erwachsen wir, dann gibt es wieder Krieg und so weiter, bewusst durchbrochen haben, dass sie da eben in, in die Rolle dieses Übermenschen kommen oder Idealmenschen, ne? weil Übermensch hat ja leider durch andere geschichtliche Ereignisse, diese... Ja, auch eine negative Bedeutung bekommen
1: beziehungsweise dass sie selber gemerkt haben sie können diesen Status vielleicht nicht erreichen aber sie können diesem Volk die Möglichkeit ja, geben ja, ja. Hm, finde ich ein schöner Gedanke ist mir gar also da auf den Trichter bin ich noch gar nicht gekommen aber finde ich sehr schön gut dann halt auch noch in welchen Punkten hat die Serie die Folgen des Science Fiction beeinflusst also ich habe ja schon genannt das muss ich gleich reinwerfen Mass Effect weil da ist auch das wiederkehrende Thema, dass die biologischen Lebensformen ja künstliche schaffen, die sich irgendwann auflehnen, zu mächtig werden und dann die biologischen diese zerstören wollen. Und da gibt es dann ja in diesem Fall aber als äußere Kon Kontrollinstanz eine ja, künstliche Lebensform, die Reaper. Hm. Oh ja. Und das verläuft auch immer und immer und immer wieder im, in Zyklen. Und man hat ja dann im dritten Teil auch die Möglichkeit zu sagen, wie es endet. Und da gibt es ja mehrere. Entweder wir lassen die Menschheit draufgehen, wir kämpfen trotzdem weiter. Oder wir haben das Syntheseende, was wir dann ja in der Serie haben. Wir fusionieren zusammen, um den Kreislauf zu durchbrechen. Das ist für mich klar von Battlestar inspiriert. Mhm. Also kam ein paar Jahre später so ziemlich äh, zum Ende raus der Serie. Und mich würde es wundern, wenn da nicht einige Gedankengänge mit übernommen wurden. Vor allem im zweiten Teil wurde es ja klar, im ersten noch nicht so richtig, ab dem zweiten. Und der ist in meinen Augen ganz, ganz klar von Serien wie Battlestar inspiriert. Seht ihr noch andere Serien oder Werke der Science Fiction, die davon vielleicht irgendwas mitgenommen haben?
4: Ah, ich überlege auch gerade.
1: Also ich sehe, ich sag mal auch, die haben auch einen visuellen Stil geprägt. Handkamera im Weltraum ah. und so weiter. Also so Pseudorealismus, das hat die Serie ganz groß mit reingebracht.
0: Ja gut, auf der anderen Seite, oh, jetzt muss ich lügen, aber war das nicht, ich wollte gerade zu Serenity sagen, Firefly, die nicht, waren die vorher oder waren die nachher?
1: Ich glaube, die waren vorher, aber das hat einfach nicht so einen Impact gehabt. Nee, nee, also, wir,
0: da könnten sie selber geguckt haben, aber ähm, ja, die schon,
1: hat die schon. Beziehungsweise hat die Serie es auch wieder so reingebracht dass es mehr realistischer, ein bisschen Anführungsstrichen abgefuckter sein darf ja. im Fernsehen. Also dieses, was Deep Space Nine schon so ein bisschen, aber da sah es auch meistens immer zu schnell wieder perfekt aus. Und das war eine Serie mit Konsequenzen, wo auch die Leute ein bisschen dreckig sein durften, ja. nicht die strahlenden Helden. Die meisten Serien, die es danach versucht haben, haben es meistens so überzogen. Ich erwähne nochmal Stargate Universe. Oh mein Gott. An sich nicht das Grundkonzept, aber ihr habt Gedacht, es reicht, alle gucken sich böse an, sind zynisch, schreien sich an, es ist dunkel und es wird gefickt. <lacht> äh,
5: da, Beschreibt doch eigentlich die Serien der letzten drei, vier Jahre ziemlich genau.
2: <lacht> ja, ja.
5: siehst
1: du, das, das, das kreiden wir jetzt Battlestar an, das habt ihr uns gebracht, beziehungsweise das schlechte Kopieren. <lacht> genau. Mhm.
2: Dann hätten sich nur noch mehr äh, eine Scheibe an den Raumschlachten und so weiter von BSG abschneiden können. Ja. Weil auch da. Finde ich, ist das grandios. Eine Wucht äh, dahinter. Ja, eben, da, die haben noch eine Wucht. Aber vielleicht liegt es daran, dass sie eben noch mit, mit halt diesen Raketenohr, Geschosswaffen kämpfen, was auch immer. Aber Laser Pew Pew aus hm. ähm, in anderen Science-Fiction-Raumkämpfen, zum Beispiel eben auch in Discovery, die sind also boah, Ja.
1: Ja, man hat aber auch dazu zu Raketen und wirklich geschossen, man hat einen Bezug dazu, man kann sich eher vorstellen, was das für einen Impact hat, ja. nicht sowas wie, sowas Fiktives wie ein Phaser, der auf Schilde trifft, ja. hier gibt es keine Schilde, hier wird maximal genau, eine Panzerplatte genau. vor die Luke ja. gefahren.
2: Nicht als das Schilde war's. bei 40%, Prozent. Das, das hat halt irgendwie, das ja. trägt null Bedeutung mit sich. Für mich nee, auf jeden hier,
1: Fall. Ich sag mal, wenn hier eine Panzerplatte halb durchbrochen ist, dann ist sie im Arsch. Man kann nicht replizieren, man kann sie mhm. vielleicht schweißen. Das war es. Und hier ist es auch, hier gehen Menschenleben drauf. Das ist ja auch das, was die Serie am Anfang so, so grandios macht. Man hat immer im Vorspann die aktuelle Zahl der Überlebenden und die verändert sich auch passend ja. zu dem, was passiert. Mhm. Einmal geht sie hoch, als ein Kind geboren mhm. wird.
5: Ja, und sehr oft geht sie runter.
1: Ja. <lacht> Also sie hat in, so in den Mainstream-Serien zu sehr viel Realismus beigetragen. Mhm. Also das auch über Sachen wie 24 und so weiter rauszubringen.
0: Ich weiß es nicht, ob das eine der ersten Serien war, aber auch mal, dass es kein Happy End gibt, finde ich.
1: Naja, es, ist, es gibt kein klares Happy nee. End. Es ist, es, ist kein, ke es ist kein negatives End. Es ist, man kann aus dem Ende rauslesen, was man selber möchte. Es, genau. ist, es ist wie das Leben. Es ist Für den einen ist es toll, für den anderen ist es scheiße.
0: Also häufig ist es ja sonst so, dass es irgendwie offen ist oder halt äh, ein sehr positives Ende. Ich finde... Das find hier, ähm, ist halt ja mittelmäßig so ein bisschen wie, wie ein Remis halt. Ja.
2: Ich finde es eine ziemliche Botschaft an, an halt uns als Zuschauer weil es ja dann plötzlich in unsere Gegenwart springt und ne, Hetzigs und Headbalter sagen: oh, Wie wird es diesmal verlaufen? Und dann schwenkt die Kamera ja noch auf diesen Bildschirm, wo die ersten Entwicklungen der Robotik gezeigt werden mit äh, ja, den, den ersten Gehversuchen von Robotern und Roboterdienern. Ähm, ich finde es eine ne ziemliche Botschaft, von wegen: Ja, es liegt in eurer Hand. Ne, soll es soll eben weiterhin Scheiße passieren oder können wir uns mal über das hinaus entwickeln, was sich tagtäglich immer wieder wiederholt, ja? Und da so inhaltlich ist es ein, ein Remis, ja, aber ich finde es sehr hoffnungsvoll in der Metabotschaft. Ja, das
1: stimmt. Da ist es wieder auch. Kann ich wieder mal <lacht> wieder mal auf eine vorherige Folge mal einklinken? <lacht> Die Isaac Asimov-Folge, der ja auch gesagt hat, es ist keine Frage, ob es passiert, sondern wann es passiert. Und da haben wir da auch unser Resümee gezogen, haben gesagt, wir können nicht wahrscheinlich nicht verhindern, dass sich irgendwann mal durch uns erschaffenes künstliches Leben entwickelt, weil wir wollen selber wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und wir werden dadurch vielleicht einen weiteren Schritt in der Evolution auslösen. Aber an uns, wie wir mit diesen Geschöpfen, mit diesem Leben umgehen, das wird als ausmachen, wie es uns begegnet. Und das sagt die Serie auch aus im Endeffekt. Ihr habt sie Scheiße behandelt, sie treten euch in den Arsch. Und er sagte, hatte Asimov recht. Im Endeffekt, es kommt wirklich darauf an, wie wir uns verhalten, wie uns dann unsere Nachkommen in dieser Form irgendwann sehen werden und wie sie mit uns umgehen. Ob sie uns helfen, ob sie uns in den Arsch treten oder ob sie sich irgendwann uns, mit uns verbinden, mehr oder weniger. Das sind alles Möglichkeiten.
0: Ach, du bist so ein Philosoph, Raphael.
1: Ach, du du mich auch.
0: <lacht> ich hab dich lieb.
1: Ich bin halt auch müde. Ich hatte heute einen langen Tag, Mensch. In,
0: frag mich mal. Frag mich mal.
1: Ich habe heute ungefähr fünf Liter an Schweiß verloren.
2: Mhm. Ja, das glaube ich. das mhm. noch äh, physische Arbeit bei den Temperaturen.
1: Im Kittel mit Maske.
2: je. Oh, yeah.
1: mm. Also so richtig schöner Baumwollkittel einmal hinten rum. Und wenn du dann eine Patientin hast, die nicht nur Fenster zu hat, sondern weil sie ihr kalt ist. Die oh, hat Gott. einen Heizlüfter da Gott. stehen. Oh. Drei Viertelstunde und ich bin aus dem Zimmer rausgetropft.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe heute zweimal reanimiert, aber du hast gewonnen.
1: Du mm. hast gewonnen. Boah. Du hast, du hast mehr Leben gerettet, ich habe mehr Wasser Es war geschätzt. nur eine
0: Puppe, aber so. dafür, dafür bin ich seit kurz nach vier heute schon wach.
1: Naja, immerhin. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir sind uns, glaube ich, alle einig. Guck die Serie Absolut.
5: auf
4: jeden Gutes. Fall. Ja.
1: Es steckt viel in der Serie drin. Man kann manchmal, also wir haben vielleicht Sachen reininterpretiert, die andere nicht so sehen. Vielleicht werdet ihr Sachen in der Serie sehen, die wir nicht wahrgenommen haben. Uh, wir würden uns natürlich wieder über Feedback freuen, über unsere Kanäle, entweder über Twitter at Erden über unsere E-Mail-Info popschutz-podcast.de Weil wir das eigentlich so selten machen, bewertet uns auf podcast.de, auf hm. iTunes oder direkt in Podcast Addict. Wir freuen uns und sind über jeden Kommentar glücklich. Und wie gesagt, wenn ihr noch was in der Serie gesehen habt oder was ganz anderes seht und total empört seid, dass wir nicht daran gedacht haben oder wie wir nur auf diese Scheiß Meinung kommen können in unseren verkackten, schwachen, menschlichen Körpern. Schreibt uns. Ruft uns an. Schickt uns Brief... Nee, Briefbomben nicht. ich hm. ist meine Adresse angegeben. Äh, ihr könnt uns Geld also, schicken. Geld, Geld, ja. Oder eine Hetzix. Ähm, hätte hm. nichts dagegen. Gut. Auf jeden Fall. Egal, wann ihr uns jetzt hört. Wir wünschen euch noch schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht. Macht's gut. Macht euch Gedanken und äh, wenn plötzlich eine Frau im roten High Heels und engen roten Kleid neben euch steht, weiterschlafen. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Ah ja, eine Sache haben wir noch vergessen. <lacht> Nils hat mich gerade noch draufgebracht. Wir gehen jetzt einen Monat in Sommerpause. Wir wollten das eigentlich nicht tun, aber bei mir ist es gerade aufgrund von Bewerbungsphase und anderer Faktoren. Bleibt mir wenig Zeit, auch das heute war eine knappe Nummer. Und wie ihr vielleicht schon im Vorgespräch so ein bisschen mitgekriegt habt, unser Nils wird bald ein weiteres Nerdleben in die Welt setzen. <lacht> Und <Ja>. weil <lacht> wir Angst haben, dass er mitten in der Aufnahme rauslaufen muss, weil seine Frau schreibt, Schatz, Wasser, her, ist im Kühlschrank.
0: Nein, also so, so schlimm ist es nicht. Aber es ist einfach, ähm, diejenigen unter euch, die äh, schon Kinder bekommen haben, die wissen das. Bei uns ist es das erste Kind. Da macht man sich einen Riesenkopf und macht sich eigentlich gar keinen Kopf, was es bedeutet, weil man keine Ahnung hat. Man hört von vielen Seiten und wir sind trotzdem dabei, sind ganz viel am Machen. Wir wissen nicht mehr, wo der Kopf uns steht. Und ähm, ja, rückgängig könntest du es auch nicht mehr machen. Jetzt ist es ein bisschen zu spät. Nee, und zurückgeben ja. ist nicht. Ähm, nee. Ist halt so. Und wir freuen uns alles gut, aber deswegen passt auch mir das eigentlich sehr gut, als Raphael sagte du, was hältst du denn davon, wenn wir mal eine kleine Sommerpause machen? Und ich bin da auch sehr dankbar drüber. Nimmt uns nicht übel, wir müssen beide mal durchatmen. Also ich habe viel zu tun. Raphael muss unbedingt mal durchatmen, aber wir kommen definitiv wieder.
1: Genau, und für die Zeiten, wenn Nils eventuell mal. Nicht kann. Wir haben auch einen sehr kompetenten Gastmoderator, der ist momentan noch äh, ohne Luft in der Schublade, den blasen wir dann rechtzeitig auf. Der wird öfter mal mitmachen oder vielleicht auch mal dealswürdig vertreten. Ersetzen kann er ihn nicht, aber er wird ihn vertreten, bis sich das mit dem Kinde eingespielt hat, denn jeder, der auch schon mal Kinder in die Welt gesetzt hat, der weiß, die ersten Monaten sind die stressigsten.
0: Genau. Und irgendwie werden wir es dann hinkriegen, ja, hoffe ich. Irgendwie. Und dass ähm, ich nicht zu häufig ausfalle. Ähm, denn dafür macht mir das Projekt zu viel Spaß. Ähm, meine Frau steht da in gewisser Art und Weise auch hinter dahinter, das passt schon. <lacht> Aber natürlich ist das Kind erstmal äh, im Vordergrund. Aber wie gesagt, ich bin nicht weg. Ich hoffe, dass ich zusammen mit Raphael nach der Sommerpause wieder da bin und nicht zu häufig weg bin und son ja. sondern gerne und viel auch für euch da sein
1: kann. Ich sag mal spätestens beim künstliche Mensch Finale Ach. im Februar mit dem Grasshoff bist du Aha. wahrscheinlich wieder verfügbar. Von daher.
0: Also spätestens bei der Folge mit. Ähm dem äh, Kollegen, der ja zugesagt hat, wo ich gesagt habe, da werde ich so ein bisschen den fanboy haben, da werde ich auch da sein. Das werde ich wirklich machen. Definitiv. Ich sag
1: mal, da müssen wir auch nicht so viel vor, vorbereiten bei den genau. Folge. die können wir aus dem FF. <lacht> okay, aber jetzt noch mit diesem kleinen Nachwort schicken wir euch jetzt wirklich in den Sommer und bitte, bitte, im Gegensatz zu anderen Leuten, die uns so oft begegnen, tragt eine Maske, bitte. Bitte, oh ja,
2: macht es. Und ladet
1: die App runter. Auf jeden ja, Fall. Genau, genau. Ich habe sie auch drauf. Also, wer jetzt sagt, oh, die haben unsere Daten, das wird immer so gern über WhatsApp weitergeschickt. Hm. WhatsApp ist eine Datenkrake, genau. aber äh, diese App nicht. Wenn sogar Nein. der Chaos Computer Club sagt, das Verdächtigste an der App ist, dass sie nichts Verdächtiges hat. Ja, ja
3: das da sollte man so heißen.
4: Diese ja.
2: schöne Szene mit Linus Neumann, wo er sagt, ich habe nichts auszusetzen. Ja, das ist auch schwierig für mich. Ja. Und, und grinst dabei. Ja. so. Das fand ich so geil.
0: Ja, also... Ja, Macht's gut. Passt gut. auf gut. euch auf. Bleibt Bis gesund. Dann. Stay safe. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, und euch beiden vielen Dank fürs Einladen, ne?
0: Ja. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass cool. ihr gekommen seid. Echt super.